1: Hola, buenos días. Hoy es primero de abril, llegamos al primero de abril y son las seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días, Miguel Ángel Quemay. Así es, aquí estamos, nos encontramos pues en esta cabina, aquí en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, con nuestra sana distancia, nuestra sana distancia y con de verdad personal muy muy reducido aquí en la emisora, pues les saludamos, les damos los buenos días, Gracias Gracias por sintonizar los que lo hacen desde sus casas muy, muy temprano. Es bueno mantener la rutina, es bueno mantenerse eh, pues con una cierta constancia para no perder el hilo de los días de, bueno, pues este mes que ya inicia... Eh, también le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en la Radio Universidad en Chihuahua Un abrazo fuerte para allá Nos da mucho gusto poder llegar con ustedes a través de tres frecuencias Son, eh, bueno, todas ellas gracias a la, a la Universidad de Chihuahua A la Autónoma de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Pues vamos a estar aquí con ustedes en Chihuahua durante la siguiente hora Pero nosotros nos vamos por el 96.1 y el 860 de AM. Eh, pues ...hasta las 10 de la mañana... ...vamos a estar aquí como todos los días... ...y pues bueno, vamos a, a tener... ...un inicio eh, pues interesante... ...un inicio pues más de ocio... ...de literatura... ...vamos a estar conversando sobre la oferta literaria... ...de la UNAM... ...que ofrece en línea... ...vamos a conversar con Anel Pérez... ...ella es directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM...
1: ...y vamos a tener como todos los miércoles... ...las fonografías de bolsillo... ...vamos a conversar con Pavel Granados quien es escritor, pero también dirige la Fonoteca Nacional. Y hoy nos va a hablar sobre la poesía en la Canción Mexicana.
2: Y para la nota nacional, en la segunda hora, nos vamos a un recorrido por los estados de la República. Vamos a pues conversar con nuestros colegas periodistas sobre cómo, cómo les va por allá con esta emergencia del COVID-19, de la enfermedad del COVID-19, en, en Coahuila, en Oaxaca, en Yucatán, en Jalisco también. Y así iremos repasando a lo largo de los días, pues cómo se plantea, eh, las estrategias, tanto las que se están emitiendo por parte del gobierno federal, como las propias de los estados, ayer por cierto en la conferencia de prensa pues se dieron ya indicadores diferentes a los que habíamos venido observando los eh, comunes de edad, de sexo, de comor comorbilidad de los casos que se han presentado de la COVID-19 y se dio este, eh, se proporcionó también este, esta información por estados. Fue bastante interesante, así es que lo estaremos conversando en nuestra segunda hora.
1: Sí, vamos a tener también en la posición necesaria la voz de Berenice Camacho y en la mesa del día. La movilidad y el COVID. Vamos a ver cómo mejorar en la actual contingencia y vamos a conversarlo con un experto. Es Él es Rogelio García Morapinto. Él es arquitecto y restaurador de antiguas y nuevas construcciones. Es cronista de... Hashtag bicicletas antiguas.
2: Así es, y después antes de despedirnos de esta emisión del día de hoy vamos a conversar como ya es costumbre con el doctor Plinio Sosa en esta sección dedicada a la química, química para todos, en esta ocasión nos va a hablar del de elemento del osmio. Ese es el elemento que nos propone para esta mañana el doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y pues se dedica principalmente a la docencia y la divulgación de la química. Así es que pues ya lo saben, este eh, pues el menú, el orden de este día aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Pues bueno, si no hay más, vámonos con la el corte informativo Donde desde pues esta emergencia, desde la semana pasada Les hemos estado compartiendo información nacional, internacional Y también de la universidad sobre la eh, enfermedad del COVID-19
3: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población para que cumpla con las medidas que se anunciaron en la declaratoria de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. En su conferencia matutina de ayer martes, el mandatario aseguró que si todos ayudamos a cumplir las medidas de aislamiento social, vamos a salir airosos de esta crisis, de esta epidemia.
2: El presidente López Obrador también pidió a sus adversarios una tregua de un mes y los llamó a la unidad para hacer frente a la emergencia sanitaria. En respuesta, el expresidente Felipe Calderón aceptó, aceptó la propuesta de López Obrador. El exmandatario también se disculpó por un tuit que publicó de eh, donde divulgaba información falsa.
1: Nada menos que vinculaba al presidente con el narco. Así Nada es, menos, en ¿no Sinaloa? Sí. De acuerdo con las cifras del informe técnico ofrecido ayer por la Secretaría de Salud, aumentaron a 29 los decesos por la COVID-19, mientras que el número de casos confirmados suma ya 1.215.
2: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores estimó que más de 8.000 connacionales han sido repatriados desde distintas partes del mundo, donde quedaron varados por las medidas implementadas en otros países por esta pandemia de la COVID-19. La Cancillería dijo que mantiene estas labores de apoyo en el retorno de mexicanos que aún se encuentran varados fuera del país.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que como parte de la suspensión de actividades no esenciales los centros comerciales cerrarán sus puertas a más tardar este miércoles. Esta medida excluye a los centros de venta de alimentos y con farmacias en su interior. En su interior. Hoy cerraron 338 plazas.
2: Así es. La jefa de gobierno también dijo que este miércoles ya no abrirán sus puertas los bosques, el bosque de Chapultepec de San Juan de Aragón y de Tláhuac. La Ciudad de México se mantiene como la entidad con mayor número de casos confirmados por COVID-19 con más de 200 personas infectadas.
1: En la información internacional tenemos que en Estados Unidos el presidente Donald Trump advirtió que las próximas dos semanas serán muy dolorosas para los ciudadanos estadounidenses ya que se pronostica un incremento en el número de contagios y se estiman hasta 240 mil muertos por la pandemia en ese país. Estados Unidos es el país con más contagios en el mundo y con más de mil personas infectadas y más de 3.800
2: decesos. Antonio Guterres, secretario general de la Organización Nacional eh, de las Naciones Unidas, afirmó que la pandemia del COVID-19 es la peor crisis mundial desde 1945. Guterres explicó que la actual crisis es una combinación, por un lado, de una enfermedad que representa una amenaza para el mundo y, en segundo lugar, porque tiene un impacto económico que provocará una recesión sin precedentes.
1: En el, la información relacionada con la UNAM, eh, Raúl Trejo del Árbol del de, eh, en relación con la UNAM, Raúl Trejo del Arbre, del Instituto de Investigaciones Sociales afirmó que los engaños y noticias falsas siempre prosperan en circunstancias de temor, ya que las crisis sacan lo mejor y lo peor de la sociedad. Verónica Montes de Oca, investigadora y especialista en demografía del mismo instituto, dijo que la propagación de la COVID-19 está muy relacionada con la desigualdad social y las estructuras por edad que tienen muchos
2: países. Por su parte, José Antonio Maya González, historiador de la medicina y enfermedades mentales de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que el miedo puede crear muros mentales y clausurar a los otros en, por ejemplo, su derecho a caminar libremente.
1: Y los expertos de la UNAM coinciden en señalar que además de la pandemia de la COVID-19, el mundo también padece otro contagio, la infodemia, la primera epidemia de información en tiempo real con la capacidad de modificar la conducta de quienes la contraen.
2: Así es. Bien, pues en las recomendaciones culturales de la UNAM hay cursos en línea a través de Coursera, Coursera, eh, la UNAM pone a disposición de todo el público una amplia variedad de cursos de línea. Hoy les recomendamos tecnología musical con software libre, programa que tiene como objetivo abordar diferentes perspectivas de tecnología musical, como la producción, programación y la música colaborativa a través de plataformas Ardour, Pure Data, Super Collider y Arduino. Está muy famosa y lo pueden encontrar en Coursera.org y ahí pueden buscar tecnología musical.
1: Sí, vamos a tener también en la Filmoteca de la UNAM, como le hablamos ayer con Hugo Villesmaid, eh, esta colección de cine silente en la Filmoteca de la UNAM, que es una recomendación muy importante porque se trata de una restauración de largometrajes silentes del cine mexicano. Usted podrá ver por primera vez en muchos años el Puño de Hierro de Gabriel García Moreno, que se filmó en, no, en 1927, está el, en el Centro Cultural Cinematográfico de Orizaba y es, es un ejemplo muy destacado del cine realizado en el interior del país. En este caso, en Veracruz. Es eh, importante también por ser la primera película mexicana que aborda abiertamente la problemática de las drogas y su violencia.
2: Por supuesto, y también el día de hoy les recomendamos el portal Descarga Cultura UNAM. El ensayo se titula Dar un paseo de William Hazlitt, un texto que pertenece al libro El arte de caminar, traducido por Juan José Utrilla. Hazlitt eh, es escritor y crítico inglés. Vindica el paseo solitario El paseo solitario como el espacio idóneo De reflexión, libertad Y encuentro consigo mismo Pues bueno, ya que no podemos hacer el paseo eh, En la vida real de, de forma material Pues lo hacemos de esta manera Desde Descarga Cultura La página donde pueden encontrar este y otros materiales Es descargacultura.unam.mx Dar un paseo Se titula la recomendación Y pues bueno, antes de irnos con música Solamente eh, pues eh, comunicar que ya desde la semana pasada en la conferencia habitual ya de salud a las 7 de la noche, pues se daban... Eh, otras perspectivas del impacto de esta epidemia, de esta pandemia del COVID-19 y ese impacto también es importante en los hogares, por supuesto, porque estamos todos eh, en la medida de nuestras posibilidades pues ahí, en nuestros hogares y no hay que olvidar que es el espacio donde eh, mayoritariamente se dan las relaciones de violencia violencia sobre las mujeres, violencia intrafamiliar, así es que es importante mantener esto en, en la mente mantener este, estos números sobre todo los números que, dio, que dieron las autoridades, uno puede, si está en una situación de este tipo, llamar al 911 eco, en cualquier lugar del país y de ahí se les can, canalizará hacia distintos eh, formas de atención. Así es que si experimentan violencia en el hogar, hay que llamar al 911 y pues bueno, esta línea que les atenderá en este sentido, hay que protegernos también, hay que hacer una reflexión, ya que antes de, pues, de que explotemos, a este, este momento complicado de la pandemia aquí en nuestro país pues veníamos precisamente de un debate donde las mujeres en, en esta y otras ciudades pues salimos a las calles a decir no más, no más violencia de género, no más feminicidios en fin y todas las variables de violencia que se ciernen sobre las cuestiones de género ahí están los eh, números que hay que seguir enfatizando al 911, entre otros muchos la verdad que no podríamos terminar de dar aquí porque son muchas las organizaciones y colectivas de mujeres que están atendiendo a través de líneas telefónicas, pues estos casos de violencia de género en casa.
1: Sí, y pues nos vamos con música, nos vamos con, nos vamos a ir con esta que es de Amarilis, Andrea Latas y La Ruca, violencia basta para, sí, esto
4: de lectura.
1: Hashtag Libros UNAM en Casa es la más reciente iniciativa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Con el propósito de compartir materiales de lectura y consulta, este programa ofrece contenidos variados para disfrutar desde, desde nuestros hogares durante este periodo de aislamiento.
2: Con este proyecto contamos con publicaciones en línea de manera gratuita o con descuentos y promociones. Gracias a Open Access UNAM se encuentran disponibles más de 2.000 títulos de libre acceso. También en el portal de línea de publicaciones UNAM es posible descargar los libros de la colección Vindictas que incluyen obras de diversas escritoras mexicanas como María Luisa Mendoza, Tita Valencia o también, por supuesto, Luisa Josefina Hernández.
1: También se pueden consultar el material de lectura de la Biblioteca Larconiana. Todo está en una constante actualización para su descarga a través de las redes sociales Libros UNAM. En estas plataformas vamos a conocer también acerca de los diferentes aspectos del mundo editorial, con breves cápsulas informativas a cargo de editores de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, pero también se publican en la cuenta de Facebook e Instagram Libros UNAM dos concursos para hacerse acreedores de tres libros.
2: Así es, bueno, además en libros.unam.mx se podrá descargar el suplemento Libros UNAM, publicación mensual dedicada a dos grandes temas contemporáneos, salud y sustentabilidad. También se abrirán a mediados de abril dos talleres de narrativa impartidos por Alberto Chimal. Para conocer más sobre las recomendaciones literarias e información detallada sobre los talleres y concursos, pues hablaremos sobre este programa, hashtag Libros UNAM en casa, y eh, nos acompaña ya en la línea de Radio UNAM... Anel Pérez, ella es directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM y nos da mucho gusto volver a conversar contigo Anel. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? <risa> Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Hola bien, Anel. afortunadamente.
1: Pues, qué bueno Anel. Pues muy bien, fíjate que bueno tienes acabas de tomar prácticamente posesión de la dirección de literatura, es uno de los grandes desafíos en la coordinación de difusión cultural de la UNAM y entraste y te tocó este desafío de poner una, una dirección que tiene un enorme material, una enorme cantidad de material impresos en línea. Así es. Mi ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esta, este enfrentamiento con un panorama tan amplio de publicaciones?
5: Pues es muy sencillo, nos cayó el virus
6: encima. Ajá. Pero
5: a ver, te platico un poco. Eh, la Dirección de Literatura sigue con sus funciones, la Dirección de Literatura y, quiero decir, el resto de todas las eh, direcciones que conformamos Cultura UNAM, pues en realidad seguimos nuestro trabajo habitual y le hemos sumado toda una programación particular, que es la que tiene que ver con, con las 700 o más de 700 actividades que Cultura Unam ha hecho para poder seguir en, desde casa toda una oferta artística y cultural. Entonces, lo primero que yo haría pues, es invitar a toda tu audiencia a que se meta a cultura.unam.mx y se dé una buena empapada de todo lo que hay ahí, eh, además de que me interesa mucho platicar de literatura, me es justo de invitar a todo mundo a que conozca cine en línea, danza en línea, música, está haciendo cosas padrísimas también un buen acompañamiento, las cátedras extraordinarias, o sea, ha sido muy conmovedor, si me permites la palabra y no, no me parece exagerada, ver el esfuerzo que cada proyecto, cada programa hemos hecho para poderle ofrecer al público una compañía, para poder serle al auditorio una, una herramienta eh, que, ha, que ha tenido muy buenos resultados. Ahora sí me voy un poquito a, a mi área que es literatura y fomento de la lectura lo primero que yo podría eh, lo primero que yo compartiría con ustedes, Berenice y Miguel Ángel, es que hemos tenido todos los cursos que ofrecemos se llenan en menos de una hora y media o dos horas de que los publicamos.
6: Uh
5: -huh. O sea, hay una necesidad muy profunda de que la gente quiere aprovechar positivamente este tiempo y eso yo creo que nos habla bien no solo de los universitarios sino de toda una población que que sabe que está condenada a estar en el encierro un mes, ¿no? y que quiera aprovechar de la mejor manera esto. Entonces, a mi mente me entusiasma mucho y me preocupa también porque tenemos que atender a toda esta población que nos pide este, con urgencia cursos, seminarios, talleres, lecturas, acciones, concursos y todo esto pues lo estamos trabajando de verdad de sol a sol para usted.
2: Uh -huh, claro. Anel, en, e, en ese sentido eh, también es importante, lo hemos estado mencionando aquí, pues el impacto económico que tiene sobre los creadores, sobre los creadores en nuestro país, sobre las y los artistas, pues esta, este encierro, porque pues se cancelan muchos de sus talleres que estaban presenciales o muchas de sus eh, giras para presentar algún libro y para finalmente también poner a la venta sus publicaciones en fin, este este también es un, un buen espacio lo que ha dispuesto Cultura Unam en general para darle viabilidad y salida al trabajo de, de los creadores que se quedaron pues varados, ¿no? Sin duda
5: alguna, al menos nosotros, por ejemplo, no, o sea, tenemos la fortuna de que no hemos tenido que cancelar lo que ya teníamos, simplemente lo adecuamos. Uh -huh. Y no digo simplemente como una acción fácil, lo que digo es que no nos, no tuvimos más que una sola acción, que es o nos adecuamos o nos adecuamos. Uh -huh. Eso ha implicado una dificultad particular, te hablo por ejemplo en el caso de nuestros talleristas, en el caso de literatura, pues por lo menos 15 eh, talleristas han tenido que capacitarse a marchas forzadas en una semana para entender cómo funcionan las plataformas, que la CUAES, que es la, eh, la, la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia, nos ha apoyado muchísimo a toda la UNAM, pero en particular a Cultura UNAM, nos ha apoyado muchísimo para poder generar las ofertas en soportes eh, estables de Internet y que podamos dar cursos, ¿no? Eh, todos nuestros cursos, de verdad, se, se llenan al minuto porque tienen una buena calidad y porque de alguna manera nuestros talleristas ya son conocidos por la comunidad. Entonces ya sabemos que el taller de Luis Telles o el de Eduardo Cervantes y demás, o sea, ya sabemos que esos son los buenos y entonces la gente se traslada a la red para tomar los, los maestros que ya conocen, y eso ha sido interesante, o sea, claro que estamos formando un público nuevo eh, el lunes, por ejemplo, empezamos un curso sobre poesía feminista, y había gente de Buenos Aires, de La Paz de Saltillo, o sea, lugares donde yo estoy segura que no hubiéramos tenido si lo hubiéramos hecho presenciales
6: no sí.
5: y por otra parte, tenemos otros cursos en donde casi el 100% de, nuestro, de nuestros inscritos son los habituales seguidores de esos talleristas entonces esto también es un reto Berenice, porque en respuesta a lo que me preguntabas, es un reto porque tenemos que buscar y tenemos que entender que este confinamiento nos va a tener que modificar un antes y después en cómo pensamos la lectura, en cómo pensamos la escritura y en cómo nos pensamos como dirección de literatura y fomento de la
7: lectura Uh -huh.
6: Uh -huh. Bueno,
1: ¿qué, qué, qué diferencia, ¿Qué, qué significa el acceso abierto? ¿Qué significa la posibilidad de descargar una cantidad de títulos que tenemos en material de lectura, en el punto en línea, en el punto de partida? ¿Cuáles Mira, son es, las características?
5: Claro, este, yo diría que hay, hay muchísimas formas de referirnos a las publicaciones digitales. Uno son los e -pop, los e-books. Este, ahorita, por ejemplo, que ustedes mencionaban eh, la oferta que tiene Libres UNAM, que, que Socorro Venegas, al frente de un equipo maravilloso, ha dispuesto en la red. Ellos, por ejemplo, tienen algunos libros, muchos libros los tienen en, en, en gratuito, en descargables, pero también hay otros que se ponen en el famoso Open Access, en ediciones limitadas. Ese es el caso de publicaciones. Nosotros en literatura, eh, digamos que la diferencia es que nosotros tenemos una serie de eh, posibilidades digitales permanentes, más uh -huh. allá de este periodo de contingencia. Me refiero a punto de partida, a periódico de poesía, que es uh -huh. una una de las herramientas que creo que son más útiles ahora también, la poesía, y material de lectura que siempre, bueno, no siempre porque desde que es posible hacerlo digital, sí. lo digitalizamos y lo disponemos en la gente. La diferencia es que unos se venden, en el caso de publicaciones, pues publicaciones básicamente vive de las ventas y su distribución de publicaciones, y, este, y tiene ventas digitales también, ¿no? En este caso yo invitaría a los lectores a que no dejen de comprar libros UNAM. Eh, tendrán su libro después, pero ahorita van a tener descargables por una temporada. Eso es importante decirlo, ¿no? No es que los descargues, los lees en línea, que es distinto. Sí.
6: sí, claro.
5: En nuestro caso, eh, yo, eh, como bien dices, Miguel Ángel, estas tres áreas o estas tres eh, publicaciones me interesa muchísimo promoverlas porque es un público permanente, el que se queda, el que descubre el periódico de poesía generalmente se va a quedar siempre, ¿no? Uh -huh. ¿Quieren que las patiques de que es periódico de poesía? Sí, ¿sí, sí. por favor. Lectura? ¿Sí? Claro que sí. Eh, digamos que las, hay varias eh, proyectos fundamentales y, y legendarios de la dirección de literatura. Uno es periódico de poesía, este se fundó en el 87, quiero decirles que en América Latina y en general en el mundo la poesía como género es menos recurrido que otros géneros literarios y básicamente en español pues tenemos la estación de poesía española y hablar de poesía a una, una revista argentina y son casi las únicas publicaciones abocadas exclusivamente al género de, de poesía, entonces a nosotros nos da muchísimo gusto tener una publicación de la calidad que tiene periódico de poesía que ahora en su época reciente eh, coordina Hernán Bravo Varela con Daniel Saldaña al frente Y eh, promueven contenidos nuevos cada semana Poemas inéditos, eh, formatos textuales, visuales, sonoros, traducciones, eh, reseñas poéticas Y esto se pone a disposición de los lectores eh, cada semana Y también tenemos el acervo histórico ahí desde el 87 hasta el 2007 sí. Con varios directores de este periódico que, que, que son gente pues, como Eduardo Vázquez, como eh, Pedro Serrano. El, el Serrano y demás ¿no? entonces la misión de periódico Poesía es obviamente ofrecer el mejor lo mejor de este género eh, en las diferentes partes del planeta y de nuestro país, me da mucho gusto decirles que también tenemos cosas en lenguas originarias lo cual me parece importantísimo y bueno pues recordemos ahí que como dijo Heidegger el poema es un espacio para curar al hombre, yo invitaría a todo el auditorio a que conozca esta manera de curarse que es la de la palabra poética, ¿no? Entonces, eso es, es interesantísimo. ¿A quién recomendaría en esa área? A Ida Vitale, a Elsa Cross, Teddy López, también tenemos este, a Adriana López, que es el tal, a Lu Talizbaki, que es New Sabi, este, tenemos eh, poesía trans argentina en el caso de Mariana Espada, o sea, tenemos una una bueno, Jorge Esquinca, en fin, no tenemos una una muy buena oferta.
2: Uh -huh. Anel, ¿cuál sería la diferencia con eh, lo que se encuentra también en materiales de lectura, que es poesía poesía moderna, que ah, es no, también no. otro repositorio, que aquí en primer movimiento utilizamos constantemente para la sección de poesía necesaria?
5: Claro, claro, claro. Material de lectura es otra, es una colección distinta, también emblemática de la UNAM, esta nación el 97, y tiene diferentes formatos, tiene poesía, tiene cuento... Y tiene este ensayo, ensayo. Entonces, uh -huh. eh, eh, material de lectura, el objetivo era, en su momento, cuando solo era impreso, lo que se trataba era que con precios muy accesibles se diera una entrada a los fundamentos de la cultura contemporánea, ¿no? Entonces, este durante más de cuatro décadas ese esfuerzo lo que ha hecho es en, muy, en los cuadernitos cuestan normalmente 30 pesos, en las ferias del libro cuestan 25 pesos, en internet es gratuito, ¿no?
6: Uh -huh.
5: Y eh, esos son esos son como entradas a una selección muy interesante de autores y autoras, eh, de lo más representativo de la literatura universal iberoamericana y desde luego la mexicana ¿no? Así ya es. tenemos ahí más de 220 títulos publicados, eh, como te digo es cuento contemporáneo, ensayo contemporáneo poesía moderna y eh, bueno, pues ahí en esa colección también, por supuesto, tenemos desde, no sé, Emily Dickinson, Rubén Darío, Rosario Castellanos a David Huerta, que es el último que presentamos todavía en, en minería, ¿no? Uh -huh. O Verónica Murguía, que también es cuento mexicano contemporáneo, súper interesante. Entonces, este material de lectura también ofrece de manera gratuita eh, y permanente un montón, pero de verdad un montón de autores de de, de posibilidades y de aproximaciones a la lectura. Ajá. Y me faltaría uno que es una, una revista muy importante para nosotros es la revista Punto de Partida que la fundó Margo Glantz en el año 66 y seis. Y esa revista se fundó para que los jóvenes tuvieran un espacio de expresión en, en tiempos que entonces eran marcados por la intolerancia, ¿no? Y bueno, quizás también ahora Entonces, a lo largo de ya 50 años Este proyecto ha crecido y se ha fortalecido muchísimo Y ha incluido ahora Plataformas en internet Porque es donde están justamente los jóvenes escritores Y los lectores Entonces tenemos Punto de Partida y Punto en Línea Que es un concurso y la colección de libros Ediciones Punto de Partida Entonces son, digamos, tres formatos Ahora justamente acaba de sacar de, Acabamos de, de sacar Bestias En el nuevo Punto de Partida y yo invitaría a toda la audiencia a que participe con nosotros en un número temático que vamos a generar ahora, de manera pues casi colectiva, que se va a llamar Vivir en el Encierro.
6: Uh -huh. Y cómo
5: estamos viviendo este periodo, eh, toda, todo lo que nos ocurre en emociones, en intenciones, en hábitos, en, en frustraciones, todo esto que nos está pasando lo podemos escribir o dibujar, porque también Punto de Partida tiene eh, género que se llama Tinta Suelta, que es para dibujos, cómico e ilustración y me encantaría poder recibir de parte del auditorio de Primer Movimiento propuestas de eh, participación. Esto, cada una de estas, eh, Periódico Poesía, Material de Lectura, y, eh, y Punto de Partida, me dice, bueno, las Periódico Poesía, Punto de Partida, y Material de Lectura, los tres los pueden seguir en las redes sociales de literatura, tienen su Twitter, tienen su Facebook, tienen eh, ahora tenemos un canal de YouTube en literatura también. Entonces,
2: bueno, pues todo eso... este
5: es maravilloso
2: esta es muy convocatoria, fácil, perdón esta convocatoria nada más un, no es, un, sí, ah, sí. solamente es muy fácil si ustedes se acercan a literatura.unam.mx y ahí encuentran todo perdón aunque no
1: está la convocatoria en el, la, la convocatoria para mandar materiales y eso todavía está en no está, punto ¿verdad? de
2: partida ¿no? está en punto, en de, punto de partida, partida. sí por favor sigan las redes
5: de punto de partida y, este, y lo pueden ver por ahí ahora Hola. hoy Miguel Ángel Pérez es un día muy importante para quienes nos dedicamos a estos temas porque hoy es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil ok este día lo dispuso en el 67 el International Board for Books for Young People, que es al que le hicimos IBI, y se dispuso este día para que, porque es el, la fecha de nacimiento de Hans Christian Andersen, uno de los autores emblemáticos de la literatura infantil y juvenil, eh, nacido en 1804. Entonces, este cada año hay una eh, celebración, digamos, por parte de IBI con un cartel y un anuncio o un mensaje con un país específico donde hay una sección de IBI. Y este año, y esto lo digo porque yo sé que hay muchísimas mamás y maestros de niños este en primaria y secundaria, primaria y kinder, desde luego, eh, con muchísimos intereses de saber qué más les leemos a los niños. Y yo aprovecho que es este día eh, para decir que las universidades sí tenemos un compromiso con la literatura infantil, desde luego que con la literatura juvenil, y ahí eh, te platico, tenemos un programa que es el Sistema Universitario de Fomento de la Lectura, Miguel Ángel, tú ya lo conoces porque sí. estuvimos hablando de él allá en Guadalajara y otras veces, que se llama Universo de Letras. Universo de mx abre hoy un espacio, a partir de hoy, que se llama Aquí los niños cuentan. Uh -huh. Y en este nuevo espacio vamos a tener eh, narradores orales, lecturas en voz alta, enlaces para descargar libros, entonces yo eh, invitaría a todo mundo a que celebremos este día internacional del libro infantil leyendo con o para niños. Sí. Eh, casi, bueno, cada año este IBI internacional elige un país, en este caso es eslovenia, y el autor elegido es Peter Betina, que es fantástico, eh, junto con un ilustrador del mismo país, que en este caso es Damián Tepanchik, no sé si lo digo bien, porque no tengo sí. idea de cómo se pronuncia el esloveno, y este... El, el, el título es muy lindo porque se llama hambre de palabras y dice las palabras en los poemas y en los cuentos son alimento no alimento para el cuerpo nada que pueda llenar el estómago sino alimento para el espíritu y para el alma esto desde luego lo sabemos la certeza de que de, de que esto es alimento las palabras literarias entonces este a mí me encantaría platicar que que, que bueno las universidades o al menos la UNAM sí tiene una responsabilidad asumida en el terreno de la literatura infantil y juvenil. Ahí está una buena cantidad de libros de ciencia, Ojitos Pajaritos, que tiene el libro Hay una colección que se llama Shoknam, también muy muy bonita, interesante, con el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y en México tenemos una enorme riqueza editorial. Eh, tenemos súper fuertes autores e ilustradores infantiles y juveniles, y yo de verdad invitaría a que tu auditorio escuche eh, vea y explore toda la oferta que tienen editoriales mexicanas que están haciendo un increíble esfuerzo para poder estar cerca de los niños no hoy, no hoy sino durante todo este periodo de la contingencia sí
1: hay que buscarlo en Universo de Letras porque los niños cuentan tiene varios espacios en otros en otros ámbitos es un es una es una leyenda que han utilizado algunos otros pero hay que entrar a Universo de Letras Unam y ahí lo van a encontrar
6: Así es, aquí lo estoy
5: viendo en pantalla ahorita Dice, aquí los niños cuentan Porque aquí este el, 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 eh, Lo que decimos en Universo de Letras es Aquí tú cuentas Entonces aquí los niños cuentan Y este en, te platico esta semana por ejemplo, tuvimos Tres eh, talleres completamente llenos Uno se llamó Abraza un libro, cómo leerles a los más pequeños Con Marimar Argüelles y con Alinda Lamacorra Les sugiero que sigan las redes De, de ellas dos también eh, con Cristel Guchka, que tuvimos otro sobre lo inapropiado eh, y útil en la literatura infantil y juvenil. Entonces, la literatura infantil y juvenil se presenta en la UNAM como un reto, me parece, no solo en las acciones, no solo en lo que nos importa con Tejedores de Palabras, que es nuestro programa de lo que normalmente le decimos cuentacuentos o narradores orales escénicos, eh, Recuerden que tenemos abuelos, lectores y cuentacuentos, un programa hermosísimo en el que abuelos leen a los más pequeños, sino que también deberíamos de considerar este género mucho más como temas de estudio, Por como supuesto. temas de estudio en tesis de investigación, no solo a nivel licenciatura, sino a nivel posgrado. Hacer investigación, ahí están los acervos en la Biblioteca Nacional, Este, y aprovecho para decir que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas con Pablo Mora al frente también están poniendo a disposición de los niños cuentos leídos de sus propios investigadores. Y a mí me llama mucho la atención cómo hay universidades que lo ignoran por completo, ¿no? Sí. El tema de la literatura infantil y juvenil, como si no fuera la entrada, la puerta, el ingreso a la lectura.
2: Así sí. es, pues... Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Se nos ha acabado el tiempo, hay una oferta de verdad amplísima. Ustedes pueden encontrarla en literatura.unam.mx y también en Universo de Letras. En fin, escarbar, van a encontrar de verdad eh, cosas muy interesantes como ya las que nos has compartido. Están los materiales de lectura, el punto de línea, punto de partida, periódico de poesía, entre muchas otras posibilidades. Te agradecemos mucho y estaremos leyéndolo siempre.
5: Muchas gracias, y sí, los invito en esas mismas páginas, y solo me falta decir que también está la Cátedra Carlos Puentes, de literatura hispanoamericana, con unos TikToks muy interesantes y con este, memes literarios. Ay, Entonces, qué padre. Sí, la invitación es a todo esto. Hoy empezamos una lectura colectiva de, de Adrián Curiel en Facebook, y en Facebook Live hoy, a las 18 horas, no se debería de perder nadie, a Nadia, Lo Nadia García López, que es este, Nadia, nuestra... Eh, lectora y escritora de español y mixteco.
2: Perfecto, pues te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo a la distancia y estaremos consultando literatura.unam.mx, muchas gracias Cuídense mucho. Gracias. gracias. Hasta pronto el Pérez, vamos a escuchar esto que ya suena se llama Dacama, es de, de Bademba, es la banda, vamos a escuchar no,
8: Johnny, Johnny, don't go near. I did not do wrong. Johnny, Johnny, don't go near. We did not do wrong. a
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y como cada miércoles, pero ahora a la distancia, nos enlazamos con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que hoy nos va a hablar sobre la poesía en la canción mexicana. Y nos da mucho gusto poder sal saludarte, querido Pavel. ¿Cómo te encuentras en casita, supongo?
9: Sí, aquí estoy en mi casa. A ver, eh, Miguel Ángel, qué gusto Hola, saludarlos. Pues Hola, cuéntanos por favor y, así, y con, Contigo en la distancia cómo se llama <risa> Por cierto la plataforma que acaba, sí. acabamos de sacar así la, es La Secretaría de Cultura y la, la Fonoteca participa también
2: La semana pasada estuvimos conversando precisamente Con compañeros de la Fonoteca precisamente sobre esta plataforma Así es que pues ya hay que seguir mencionando Pero está la invitación hecha Cuéntanos por favor de la poesía en la canción mexicana
9: Pues eh, fíjense que es un tema que a mí me gusta muchísimo y creo que no lo hemos platicado nunca, ¿verdad? Acerca de la relación entre la música mexicana y la poesía mexicana porque, bueno, en general la poesía porque sí hay una, pues larga, siempre se ha dicho que la canción mexicana tiene unas letras muy bellas, que los compositores en general han sido compositores que cuidan mucho las palabras, el lenguaje, incluso hay una sección completa en el libro de el ómnibus de poesía mexicana de Gabriel Said tiene una sección dedicada a la a, a la a las letras de las canciones eh, también diciendo lo mismo que eh, el, refiriéndose al cuidado que tenían los compositores por, su, por sus letras eh, O por ejemplo durante algún tiempo eh, hubo una discusión, un pequeño debate acerca de que si Agustín Lara, bueno, finalmente le decimos el músico poeta, ¿no? Acerca de, de los valores literarios de Agustín Lara. Hay un texto muy bonito, muy interesante, de Juan José, Arreola, Juan José Arreola, analizando las letras de Agustín Lara. Y, por ejemplo, yo recuerdo que dice él dos cosas. Él dice, por ejemplo,. Eh, al, señala algunos versos de Agustín Lara, eh, donde dice, por ejemplo, Agustín Lara refiriéndose a, la, a las palmeras borrachas de sol, naturalmente, pero también, por ejemplo, Cisne. El, a, hay una canción de Agustín Lara que se llama Cisne, que dice, Cisne que Dios pintó en cristal, dame el marfil de tu perfil ritual, que ahí dice, al final de esta canción, que es un foxtrot, dice Agustín Lara, refiriéndose al cisne, pálida flor del mal, lo cual le asobraba muchísimo a Juan José Arreola, porque es una referencia directísima a Charles Baudelaire y a las flores del mal. Entonces, ¿cómo están entrelazadas todo el tiempo la poesía y la, la literatura? Una de las cosas que sí hay que decir, por ejemplo, es que muchos compositores, o antes, en los inicios del bolero, por ejemplo, estaba de moda, o más que de moda, era una costumbre de algunos compositores leer los periódicos, leer libros, y sacar de ahí estrofas para sus canciones. Entonces, por ejemplo, Guti Cárdenas eh, se encontró en un periódico una, eh, estrof, un poema largo y él sacó una estrofa nada más y él hizo una canción basada en esa estrofa que decía Flor se llamaba, Flor era ella, Flor de los cielos en una estrella. Y de ahí sacó una canción que se llama Flor, una de sus canciones más conocidas. Eh, uno de los compositores de música eh, yucateca que eh, era estricta, eh, se encontró un libro que un señor dejó ahí olvidado, y él se puso a leer, el libro que alguien dejó olvidado era eh, eh, de, un, de un poeta dominicano, de la República Dominicana, ¿no? que es el principal poeta de allá, que es modernista, que se llamaba Osvaldo Basil, y entonces leyó el libro, y hubo una, pues una poema que le llamó la atención, que se llamaba ella la que, que decía ella la que hubiera amado tanto, y de ahí hizo uno de los eh, boleros más importantes de la de la canción yucateca, pero todo porque se encontró un poema en un en, pues en el coche, no en su calandria, y así muchos compositores lo que hacían era leer los periódicos que acostumbraban poner poesía, y por ejemplo, allí en Cuba había un compositor Eusebio Delfín, que es el autor de a la sombra de el, 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 el Yo soy el árbol, ¿se acuerdan de ese bolero, no? Creo, no que...
2: El, creo que sí Creo que me suena
9: el, un poco Lo can, cantan el Buenavista Social Club Ajá, el, claro eh, Ajá. Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi, que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Y yo, eh, bueno, esa esa canción que se puso muy de moda con el Buenavista Social, Social Club Ajá. Eh, era de Eusebio Delfín, que también se encontró esta esta letra en un periódico, pero igualmente se encontró poemas de Gutiérrez Nájera y los hizo canciones. Entonces, yo, la verdad es que de, como de hobby me he puesto a buscar qué canciones mexicanas, ya sea que tengan versos de poetas mexicanos, o qué poetas mexicanos se han convertido... En canciones, por ejemplo, Luis Arcaraz, en los años 30, tenía un bolero que se llamaba Besos. Y Besos, por ejemplo, es un bolero pues, ahí de los años 30 que tiene una un verso que dice «Quiero morir cuando decline el día, eh, embriagado en el néctar de tu beso». Y ese primer, ver, primer verso es una calca completita de Manuel Gutiérrez Nájera «Quiero morir cuando decline el día» en alta mar y con la, con la cara al cielo, y luego dice Embriagado en el néctar de tu beso que es una referencia total, otra calca de otro poema de Manuel M. Flores porque sí estaba de moda que muchas veces se musicalizaban los poemas mexicanos, Manuel M. Flores es nuestro primer poeta erótico eh, él, pues eh, tiene un poema bastante largo, muchos son en realidad una serie de poemas que se llama Besos y en los años 20 se musicalizaron estos besos de Manuel M. Flores en canciones que se hicieron, pues la verdad populares, entonces pues yo creo que hay una larga tradición de cómo se hacían estos eh, eh, poemas se hicieron canciones, lo que pasa es que también ha pasado que no todos los, los poetas han podido hacer canciones populares, por ejemplo, pues, eh, Jaime Sabines, por ejemplo, con todo y que es un poeta muy popular, pues nadie ha hecho canciones basadas en los en los poemas de Jaime Sabines. Eh, Octavio Paz, por ejemplo, él odiaba recordar que llegó a hacer canciones populares que cantaba Jorge Negrete con letra de con música de Manuel Esperón, es algo que él no le gustaba mucho decir. Y sin embargo, Jorge Negrete llegó a cantar la, los poemas de Octavio Paz. También es cierto que no se hicieron tan populares, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sudamérica sí hay toda una lista de canciones que se hicieron con letras de poetas mexicanos. Por ejemplo, el más famoso, que es el más obvio de todos, es que Rosario Sanzores, la poeta... Yucateca y que fue cronista de sociales, me parece si no me equivoco de, ay creo que de el excelsior eh, Ella sí tiene una un, tiene un, un libro de poema que ella le la novia del sol que le gustaba ella mucho decir que se leía en España que allá en la guerra civil eh, lo la gente en la eh, en, en la guerra eh, leía su su libro de poesía y de ahí un compositor ecuatoriano sacó un uno de sus poemas que se llama cuando tú te hayas ido así se llamaba el poema que lo hizo una canción que se llama sombras cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras que la cantan pues todo mundo empezando por Julio Jaramillo que la que la grabó pero allá en Sudamérica pues he encontrado algunos discos la verdad es que incluso son des desconocidos ...que luego ni sé, ni he investigado y ni siquiera sé de qué país son. Eh, tengo idea de que uno de los discos que encontré eh, es eh, Luis Urbina... ...ese famosísimo poema de eh, Metamorfosis, era un cautivo beso enamorado... ...se musicalizó y se cantó en Uruguay. Pero el que traje ahorita es porque también es un poema, eh, pues era popular... Bueno, y que no ha hablado de Amado Nervo, por cierto, que es otro del que en toda América se le hicieron canciones con sus poemas, Manuel Esperón, Eusebio Delfín, en fin, muchos otros compositores, pero el que no es de él es El día que me quiera. Lo que pasa es que Carlos Gardel se inspiró en un poema de Amado Nervo para ponerle eh, letra, título a su canción. Pero el que sí, Díaz Mirón, pues es poco conocido, pero este disco que me encontré, estoy casi seguro que es de, de Colombia. Y debe ser un disco de más o menos 1933 o 34. Eh, Yasmirón, eh, pues sí le gustaba la música, le gustaba más o menos la música, sí, popular también. Eh, un día se encontró a Tata Nacho, el compositor, y fue el que le dijo, el famoso era... Díaz Mirón, pero le dijo a Tata Nacho, yo usted lo conozco, usted es el gran compositor. Tata Nacho sí le gustaba la música popular a Díaz Mirón y este es uno de los poemas que escribió hace 1880 y tantos que se llama Deseos uh -huh. y Merceditas Julve, este es la la que canta aquí, este, son dos mujeres, eh, creo que es este Ay, Salí Terrera y Montedita Julbe quienes cantaron en los años 30 esta canción de Díaz Mirón. Ay, pues ya no sé si los eh, eh, Mare...
2: No, eh, no, no, te estamos los, escuchando con sí, atención. Sí, estamos, estamos siguiendo, lo, sí, sí,
9: con
6: tantos lo que, lo que, sí, lo que pasa
1: es que la, tradi la tradición, como también lo ha mostrado Pacheco, hay una parte en que la poesía modernista influye muchísimo en las letras de canciones populares, pero los, los compositores populares prácticamente no se presentan nunca como poetas. Es, 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 no, una, es, es, una, es una tradición es inversa, ¿no? Digo, este, los poetas sí se presentan con algún momento de tocar lo popular, pero no al revés, ¿no?
9: Sí, y fíjate que en una ocasión a, hablé con José Emilio, pero estuvimos un buen rato platicando de estas eh, canciones. Y esta grabación que ahorita les traje le asombró mucho porque pocas veces se conoce una canción que se ha hecho popular con letra de Salvador de Mirón, pero tienes toda la razón. Pocas veces se habla. Ahí estamos oyendo ya. Así Deseos. es. Deseos. Deseos, de los años 30.
1: ¿Qué año, es, ¿Qué año es esa canción?
2: Debe ser 1934.
1: Ahora, right, vamos a oírla.
2: Vamos a escuchar vamos y volvemos contigo, Pavel Ok. Este
6: okay con la fragancia dulce y dura que tu ser vestida yo quisiera ser vivio y en tu lecho hay en las sombras con gran árbol cubrirte temblar con los temblores de tu pecho yo quisiera salvar esa vida para que nos divide y entregarme de amor con la prudencia dulce y pura que tu ser decide. yo quisiera ser lirio y en tu lecho hay en la sombra el ardor cubrirte bailar con los temblores de tu pecho y morir del
2: placer de comprimirte Pues vamos a interrumpir brevemente esta grabación que nos compartes esta mañana de, de 1934, nos decías bueno, más, o de menos, más o menos, de, de Salvador Díaz Mirón, que se inspira en un poema de Salvador Díaz Mirón. Pavel... Es Adelita,
9: ay, perdona, sí, iba a decir solamente que las que cantan son Adelita Varela y Mercedes Culve y esto sí es de Colombia.
2: Ah, ah, qué interesante, también.
9: Es un pasillo, de hecho. Uh -huh. de hecho
2: Bien, pues, pues Pavel, te, te agradecemos mucho, eh, nos quedamos un poquito de fondo con esta propuesta y, y pues nos escuchamos dentro de 15 días contigo.
9: Órale, perfecto, claro que sí. Gracias, gracias. Pavel. gracias un abrazo, Pavel. adiós.
2: Hasta adiós, pronto. Padre. Bien, pues nos vamos a despedir de esta hora, vamos a despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua y nosotros continuamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también, eh, en unos momentos más durante la siguiente hora vamos a tener pues un panorama, un panorama nacional en algunos de los estados sobre eh, pues esta situación del COVID-19 en México, pero antes vamos a ir al corte de la hora, quédense aquí en Radio UNAM.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los Premios Oscar El cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes, a las 21 horas, por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
10: Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo y en algo tienen razón. El PRI es culpable de que tus hijos tengan educación gratuita. También tenemos la culpa de haber creado el Seguro Social y somos culpables de que millones de trabajadores tengan casa propia. Así, que la próxima vez que prenda la luz de tu casa o llegues más rápido a tu destino, échale la culpa al PRI. PRI,
5: PRI. PRI el partido de México.
3: En estos días, en todos lados hay una opinión, pero solo en algunos hay información. A partir del lunes 23 de marzo, Prisma RU mantiene su horario habitual de las 13 a las 15 horas a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. La imagen es el arma más eficaz contra el miedo. Radio UNAM, Experiencia Sonora
11: Apreciable audiencia Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM Por el momento se encuentran enlazadas Agradecemos su comprensión
2: Buenos días, ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión cuando son las 8 con 3 minutos de la mañana de este miércoles, el primer día de abril del año 2020. Y estamos en cabina eh, con nuestra sana distancia, Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos días, Berenicia Camacho. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una hora muy interesante, una hora de literatura, una hora hablando de todo el patrimonio que tenemos en la UNAM. En estos dos grandes territorios, uno la dirección de publicaciones y otro la dirección de literatura de la UNAM, donde están como las colecciones fundamentales de las que forman parte el periódico de poesía, punto de partida, punto en línea, material de lectura y todas las ediciones que hay en torno al panorama editorial que se ha construido durante muchísimos años en ese territorio tan importante, tan bisagra de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, tuvimos a Anel Pérez, su titular, su reciente titular, que ahora nada más articula, dice ella, los procesos de poner en línea, de comunicar distintas partes del mundo con la UNAM, con la literatura, y con Pablo Granados. Verónica dice que justamente recordaba que la SACME, la Sociedad de Autores y Compositores, Cumplió 75 años y que es uno de los primeros espacios de protección a los autores mexicanos desde hace muchos años. Celebraron nada menos que el, el centenario de uno de nuestros grandes compositores, que es Ferrusquilla y que pone también sobre eh, la mesa los derechos de autor, que este, tienen una enorme antigüedad entre nosotros, este, eh, los, eh, los estatutos de Ana I, que fueron los primeros antecedentes del derecho de autor y que nos distingue justamente del copyright en la elección de la propiedad intelectual y de las posibilidades que tienen las obras de creación, de, de, de expandirse hacia otros horizontes. Veranice.
2: Por supuesto, no, no se pierdan esta oportunidad de visitar el sitio de Literatura.unam.mx nos dicen por acá Verónica Ortiz Herrera que eh, dónde puedo encontrar libros, cuentacuentos para niños de seis años. Bueno, pues lo que nos decía Anel Pérez es que eh, en estos días de encierro con los más pequeños. Y, y pues bueno, todo, todo toda esta gran oferta que ya hemos mencionado, literatura.unam.mx eh, y pueden encontrar ahí el material de lectura, punto en línea, punto de partida, periódico de poesía, entre muchas otras cosas como convocatorias y talleres de literatura. Y pues bueno, vamos para esta hora, antes que nada, a saludar a la Radio Nicolaita, que nos escuchan gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, por el 104.3. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va por allá? Cuéntenos en nuestras redes sociales, también les leemos Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos a tener un panorama por los estados en estos momentos eh, sobre la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Así es que vamos, vamos para allá.
1: Nota Nacional en Oaxaca, el gobierno estatal reportó ayer la primera muerte de un hombre de 44 años que dio positivo a la prueba de la COVID-19. Esa entidad reporta hasta el momento 14 casos confirmados del nuevo coronavirus y está ya en la línea Renan Martínez, director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica C, analista de medios, de medios comunicador comunitario independiente, zapoteca por autoadscripción y creador del corredor radiofónico en Valles Centrales de la costa oaxaqueña. La semana pasada estuvo con nosotros y le damos la bienvenida a Renan Martínez, bienvenido, estamos aquí Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemen.
12: Gracias, eh, Miguel Ángel, Berenice, saludos a nuestros amigos de Primer Movimiento.
2: Muy buenos días, buenos días Renan, pues cuéntanos por favor cómo se ve el panorama de esta enfermedad del COVID-19 en Oaxaca.
12: Lamentablemente muy desalentador, diría yo, por dos aspectos fundamentales. Eh, primero, eh, la situación económica, particularmente en los pueblos y comunidades, por lo pronto en valles centrales, eh, que son pueblos fundamentalmente artesanos, la ruta turística, las eh, zonas turísticas de valles centrales están dispersas, y eh, este grupo social y comercial y productivo. Eh, fue un eh, uno de los primeros grupos afectados, puesto que se preparaban eh, aún antes de la llegada, de la aparición del coronavirus en México para las ventas, la, la, la temporada alta de Semana Santa. Tan pronto como supieron de las cancelaciones de reservaciones, ellos también se replegaron a sus comunidades, volvieron o definitivamente no viajaron con el panorama muy oscuro sabiendo que una temporada importante de sus ventas se había venido abajo eh, y por otro lado eh, en los pueblos y las comunidades y e inclusive en la ciudad de Oaxaca eh, tenemos demasiada gente en la calle las eh, indicaciones de que permanecer bajo el resguardo eh, domiciliario de manera voluntaria no están siendo suficientemente acatadas, particularmente por eh, una gama diversa de prejuicios, ideas eh, preestablecidas desde lo político hasta las concepciones de pensamiento mágico y la negación absoluta ante el temor. Eh, la situación no parece alentadora, por otro lado, también carecemos de información epidemiológica eh, suficiente como para conocer la movilidad eh, del de virus en las comunidades indígenas, eh, históricamente olvidados, no tenemos suficiente sistema de salud, eh, hemos tenido brotes previos de hepatitis y los sistemas estatales no han mostrado suficiente solvencia, tampoco la han mostrado hasta ahora. Algunos médicos opinan que se ha estado actuando hasta con dos semanas de retraso en las comunidades. Uh -huh. Entonces, eh, si uno aplica eh, las estadísticas de probabilidad a las comunidades eh, indígenas, el panorama parece
1: catastrófico. Es que el, el tema, el tema de la, de la, del viaje, del tránsito es enorme, digamos, si uno piensa Oaxaca en el norte hay una gran comunidad de personas que se dedican a la construcción que están entre Puebla y Tlaxcala trabajando de una manera muy intensa. ¿no? Hay otra parte con Guerrero que también los artesanos están al pie de la carretera vendiendo muebles, artesanías en el caso de la carpintería. Ese eh, es, es una cosa muy muy importante, también el tránsito de mujeres que trabajan en distintas comunidades es, es altísimo el contacto con, con otros migrantes con extranjeros con visitantes eh, en la parte del turismo también es muy intensa ¿no?
12: sí preocupa principalmente lo, preocupan principalmente los portadores eh, asintomáticos pues eh, en las comunidades también tenemos el fenómeno de las personas que trabajan y viven el, el, el día a día ...y que, pues, por razones de sus, de subsistencia, eh, este, es, permanecen en las calles. Y eh, debemos añadir que tampoco estamos teniendo las previsiones suficientes para establecer, como ya es necesario, vínculos de solidaridad que nos permitan eh, apoyar a esas personas. Es decir, eh, creo que tenemos que promover que esas personas mantengan en su eh, se mantengan en sus casas, pero ser conscientes y, respo y corresponsables de su situación, es decir, si, si no queremos que, sal, que salgan a las calles, lejos de, de reprenderlos, eh, debemos apoyarlos y, y, y digamos y, y impedir que se vayan a, a dormir sin cenar. Uh
2: -huh, claro, uh -huh. durante la conferencia de salud, ya que es costumbre todos los días, el día de ayer, eh, algún reportero preguntaba a, a las autoridades que estaban ahí si las playas serían, eh, serían clausuradas y serían cerradas. ¿Hay alguna información por parte del gobierno de Oaxaca respecto a los centros turísticos, a una, digamos, pues, a un cierre más concreto de, de sus actividades?
12: Mira, eh, hasta el momento no podría yo confirmarte esa información, porque justamente estamos preparando un programa desde la perspectiva de lo que sucede en las, comuni en las eh, comunidades eh, para dentro de un momento, pero... Ah. Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, sucede eh, eh, aquí lo mismo que podemos ver a nivel nacional y quizá global. Eh, las medidas no se están adoptando de sorprendente que eh, sucediera lo que tú me señalas o bien que no sucediera tampoco eh, y que quedara en manos de las propias comunidades en las costas, en las playas. Eh, estamos pendientes de, de reportar Yo eh, en algunos momentos espero poder tener comentarios de algunas comunidades a las que vamos a transmitir Y tener un panorama todavía más claro Pero por lo pronto eh, no podría confirmarte esa información
2: Claro, pues si nos permites estaríamos pues consultándote precisamente después de que realices tú con, con, a través de la radio también, de las radios comunitarias, pues este pues este pulso este pulso de lo que se está pensando, se está planeando en las distintas comunidades eh, y ojalá podamos conversarlo contigo más adelante si nos lo permites, Renan. Por
12: supuesto. Por supuesto, estoy a la orden. Eh, esta es la responsabilidad que tenemos y estaré al pendiente.
2: Bien, pues, pues te Muchísimas gracias, Renan. Hasta la orden. Hasta pronto, Renan, Renan Martínez.
1: Renan Martínez. Dice una cosa muy importante, Berenice, ¿no? Hacernos corresponsables de enviar a la casa, a su casa, haceres es que nunca han tenido ninguna importancia para nadie, ¿no? O sea, han, salido a su, a, han salido de su casa. Y para muchos han salido a estorbar, a vender, a, a este, a dedicarse a los servicios, a ser una parte más de la invisibilidad que el gran mercado y la gran indiferencia institucional con su incapacidad de, de, de entender eh, la, la minucia, la, la el, el matiz, el claroscuro de todas estas personas, no les hace visibles, ¿no? Ahora que regresan, ahora que les pedimos que se metan en su casa, tenemos que ser responsables de que en esas casas no hay nada, ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, eh, hay que decir que estas dos cuestiones por la naturaleza, las condiciones de la sociedad oaxaqueña, tanto el turismo como las eh, pues la vida en las comunidades indígenas, en las comunidades originarias, pues son dos elementos que le dan, que le imprimen pues esa necesidad muy específica a este, a este estado, al estado de Oaxaca, si bien no está entre los más altos, por decirlo de alguna manera, eh, de, eh, en, en número de contagios, pues sí tiene estas condiciones, sobre todo de turismo, que le pueden golpear de una manera importante y pues vamos a ir con el siguiente estado, nos detenemos en Yucatán. Bien, pues en Yucatán el gobernador Mauricio Vila, eh, Vila Dosal advirtió que aquellas personas que presenten síntomas o hayan sido diagnosticados con el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19 y que no se resguarden en sus casas serán sancionados con multas o hasta tres años de cárcel. El mandatario también anunció ayer el cierre de negocios y establecimientos hasta nuevo aviso con excepción de hospitales, tiendas de abarrotes, gasolinerías, entre otros. Esa entidad reporta hasta el día de hoy más de 40 casos confirmados. Nos acompaña Paulette Flores, ella es periodista independiente corresponsal en Yucatán y le damos la bienvenida, agradeciendo mucho este reporte Muy buenos días, Polet Hola, muy buenos días Cuéntanos por favor, pues nos ha llamado mucho la atención lo que está ocurriendo en estados como Oaxaca, donde el gobierno estatal pues toma estas decisiones, eh, estas sanciones ya muy puntuales de multas y hasta cárcel incluso
1: Sí, en Yucatán, sí
2: Sí, de hecho, ayer el gobernador de Yucatán emitió una,
13: un video a través de sus redes sociales anunciando las medidas drásticas que se tomaron pues al, ante el incremento de casos alarmantes que hay en el estado. De hecho, Yucatán ocupa el número 6 de todos los estados del país, con 49 casos confirmados de coronavirus. Hay otros sospechosos, y bueno, esta medida que tomó el gobernador, sobre no salir de casas, van a mantener al ejército, a elementos de la policía vigilando las calles. Obviamente no van a ocupar la fuerza, como mencionó el presidente de México. No van a implementar la fuerza, pero sí van a invitar a la gente a que vaya a sus casas para evitar el aumento de casos eh, de la enfermedad.
1: Uh -huh. Pero eh, acá sí es como un toque de queda, ¿no? Lo que dijo el gobernador, digamos sí, que esa es la prácticamente,
13: voz. Sí, de hecho prácticamente la, la sociedad lo tomó así. El video empezó a ser compartido en redes sociales y los titulares eran un toque de queda para Yucatán. Eh, incluso mencionó que a partir de este primero de abril permanecerá cerrado todo hasta Nuevo Aviso, a excepción de hospitales, farmacias, clínicas, supermercados, tiendas de abarrotes, bancos, incluso los centros comerciales van a estar cerrados, solamente van a estar abiertos los accesos a bancos, en el caso de supermercados también que hay dentro de los centros y algunas eh, tiendas de
2: primera necesidad, es lo único que va a... ¿Cómo, cómo se, se ve la, eh, la movilidad en pues en la capital, en Mérida y también algunos otros asuntos como también las comunidades las comunidades indígenas en, en Yucatán? El gobernador mencionó que va a haber
13: ayuda para las personas bueno menos beneficiadas del Estado. Eh, el ingre... Van a tratar de que el ingreso de las familias no se vea afectado y van a ser, por ejemplo, va, el gobierno va a apoyar con el pago del 100% de los servicios de agua potable y de basura durante los meses de abril y mayo. Además, van a hacer el pago del 50% del recibo de luz durante los, me, los mismos meses para quienes mantengan un consumo de 400 kilowatts eh, aproximadamente. Esto va a beneficiar a un, más de medio millón de hogares en, en todo el estado para exactamente para apoyar la economía de las familias que no son tan beneficiadas. A partir de hoy, en las primeras horas sí se empezó a ver mucha menos movilidad en la calle. Desde hace aproximadamente dos semanas se empezó a implementar que muchas empresas, al menos aquí en el estado, empezaron a trabajar desde casa. Los que tenían eh, pues funciones no tan necesarias dentro de las empresas, los mandaron a casa para empezar a hacer sus funciones. Y no poner en riesgo a, a, los, a los trabajadores, ¿no? Este Y pues nada, la, la sociedad aquí sí está un poco espantada. Claramente todo el país se encuentra viendo qué es lo que va a pasar pero al menos ha habido buena respuesta de la gente y claro que después del video que publicó el, go el gobernador eh, mucha gente se preguntó qué va a pasar con quienes trabajamos el día a día cómo vamos a, pues, a sustentar nuestros gastos entonces se espera que el gobernador responda en los próximos días porque son muchos comentarios los de la gente muchas peticiones pidiendo un apoyo económico por parte del gobierno para quienes no van a poder salir a, a vender no comida este, quienes tienen negocios de diferentes giros que necesitan estar en la calle no podrán hacerlo uh
2: -huh. Paulette Flores, ¿se han registrado ya algunos casos eh, en los que las fuerzas de la policía eh, del estado sancionen, se acerquen a invitar a los habitantes eh, a, a resguardarse en sus casas o todavía está en, un, en este comunicado del, del gobernador
13: la medida se empezó a implementar desde las primeras horas de este primero de abril de momento no ha habido reporte de que haya sido necesaria la invitación por parte de, de las autoridades de comida, despensa medicinas, todo lo necesario para sobrevivir el, el tiempo que vamos a estar pues encerrados ¿no? en la cuarentena que son que termina hasta el 30 de este mes de abril y pues espera que la medida no aumente más para que las personas que vi, vi, trabajan eh, en negocios que son meseros por ejemplo y que viven más que nada de propinas no se vean tan afectados y pues por eso se pide la participación de toda la gente para que no sea necesaria implementar la fuerza pública aunque el, pues el presidente dijo que no es así uh
1: -huh, claro. Sí, Yucatán tiene una posibilidad en estas fechas de este de replantear su, pues, su panorama turístico porque bueno, lo turístico es lo fundamental ¿Hay alguna también alguna restricción en cuanto a playas, a parques, toda esta parte?
13: Sí, de hecho, desde hace unos días eh, empezaron a poner eh, filtros como retenes en las entradas de los principales puertos, por ejemplo, aquí el más cercano es Progreso, ¿no? Sí. Empezaron a poner filtros y preg le preguntaban a la gente eh, a que... obviamente si van a trabajar, pues había como prioridad, para la gente que vive también ahí no había mayor problema, pero para quienes iban a, pues ahora turistear, no estaba permitida la entrada eh, les negaban la entrada a todas las personas que, que llegaran a los puertos para ir a, a nadar, a pasarla con la familia, incluso cerraron balnearios, cerraron cenotes, cerraron todo lo que es turístico. Después igual algunos días se cerró la entrada a cruceros, aunque en redes sociales sí. circula la noticia falsa de que hay un crucero en progreso en estos momentos esperando ah. dejar que,
2: que bajen los pasajeros, pero eso es información. Eh, pues los trabajos para la ruta del Tren Maya que, que está ahí, que, que pasa por, por Yucatán, ¿cómo se ha visto esto?
13: La gente ha reclamado, al respecto ha reclamado, ha pedido que se suspendan las obras pues, por el nivel de contagio que pueda haber entre los trabajadores y pues espera que el gobierno igual emita un comunicado porque se han mantenido eh, discretos en ese tema, no han abierto tanto la información, pero la gente exige que pues se emita otro comunicado, que el gobernador, el gobernador se pronuncie al respecto para pues saber qué es lo que va a pasar con con las obras del, del tren de, de Maya. Y pues igual se espera que el presidente de la república hable con, tenga cont contacto con el gobernador de Yucatán para que lleguen a un acuerdo y vean qué es lo que va a pasar con, con los trabajos
2: bien pues eh, te agradecemos mucho Paulette Flores periodista independiente corresponsal en Yucatán sobre este eh, reporte bueno solamente eh, preguntarte ya por último que cuáles son los eh, pues eh, la, las cuestiones que debemos mantener como at con atención sobre el estado qué es lo que se podría esperar para los siguientes los siguientes días incluso el día de hoy que nos comentas inician estas eh, pues restricciones que ya fueron anunciadas por el gobernador ¿Qué podemos esperar para este momento, para el día de hoy y los días que sobran de esta semana?
13: Se espera que la, la, la población se mantenga en casa, eh, salga estrictamente para cuando necesite hacerlo, pero al supermercado, incluso pidieron que por favor, cuando sea necesaria la salida a un supermercado para surtir sus despensas, sea solamente una persona, no personas de la tercera edad, no niños ni mujeres embarazadas, que son los que tienen más posibilidad de, de contagio. Eh, el gobernador y las autoridades eh, sanitarias, eh, los policías, el ejército pues espera no tener que enfrentarse eh, tomar pues medidas drásticas a la gente que pues no haga caso a las recomendaciones sanitarias que emitió el gobernador Mauricio Vila el día de ayer sí.
1: pues te agradecemos muchísimo esta información y bueno estamos pendientes de todo lo que sucede en Yucatán Polet, Flores y pues este es un espacio para, para dirimirlo y para discutirlo aquí, muchas gracias por esta a información. ustedes
2: muchas gracias Gracias, Paulette Flores, periodista independiente corresponsal en Yucatán. Y pues bueno, estamos dando este, eh, este repaso por los distintos estados de la república, eh, estaremos durante estos días haciendo este ejercicio en la medida de lo posible, eh, agradecemos por supuesto a todos nuestros compañeros, colegas periodistas allá en los estados, y es que el día de ayer, precisamente durante esta conferencia de las 7 de la noche pues eh, se dieron nuevas eh, variables, nuevas variables de las que se venían presentando como la de comorbilidad, sexo edad pues a esta se agregaron también la incidencia por número de habitantes eh, de los casos de comorbilidad COVID en ese caso, si bien en números netos la Ciudad de México lleva, está a la cabeza, pues es el estado de Quintana Roo, por ejemplo, el que cuenta con más casos por habitante, por habitante. Esto es muy importante señalarlo, puntualizarlo de esa manera y se dio una gráfica, una gráfica interesante donde pues aparece todos los estados de la República con esta diferencia. Eh, si bien los casos, repito, se concentran en las zonas eh, metropolitanas más importantes eh, en ese sentido, en ese sentido de nuestro país, en, eh, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco, en fin, pues el impacto por habitante, eh, por habitantes, pues es eh, ahí es donde Quintana Roo, por ejemplo, lleva, lleva la cabeza, ¿no?
1: Sí, uno piensa que ayer justamente cuando discutíamos con Mauricio Rodríguez el tema de la epidemiología ese, esta 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 relatividad de las cifras puede eh, engañar a muchos, mientras que en un lugar hay cuatro de cada de cada diez habitantes con las posibilidades de, de contaminarse. En otras partes hay uno de cada diez y tiene que ver con un, una multiplicidad de factores. Las actividades de atención, los vínculos que tienen en la atención turística pues son muchísimos. El cierre de hoteles, de playas, de parques, de balnearios, de centros comerciales indica esa posibilidad y pues todavía estamos en un proceso de entender cómo funciona estrictamente el, el, el pensamiento epidemiológico que se concentra fundamentalmente en áreas eh, comerciales, estrictamente contabilizables, no todas lo son, Bernice, ¿no?
2: Así es, no todos, no todos lo son. Pues bueno, fíjense que dentro de las medidas eh, que ha tomado, que ha decidido y comunicado el gobierno de la Ciudad de México para invitar a las personas, a, a la gente que habitamos aquí, pues a permanecer en nuestras casas. Se anunció que vehículos oficiales, patrullas y, y todo tipo de vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emitirán, emitirán eh, en su recorrido por las calles un mensaje, un mensaje de audio. El mensaje es quédate en casa sobre todo en lugares donde haya más concentración de personas como parte de las medidas tomadas por, eh, pues por esta emergencia sanitaria. Así es que vamos a escuchar este mensaje para que ustedes lo puedan identificar que estará sonando ya en las calles de la Ciudad de México.
0: La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa. Cuídate y cuídalos. Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Si tienes algún síntoma como tos seca, dolor de garganta o fiebre, manda un mensaje al 51515 con la palabra COVID-19 o llama a locatel.
2: Bien, pues ahí está este mensaje. Para que empecemos a reconocerlo, es una medida que ha adoptado la, eh, el gobierno capitalino donde los vehículos oficiales, lo comentábamos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitirán este mensaje de audio de quédate en casa, sobre todo en lugares donde hay mayor concentración de personas, en mercados, en estaciones eh, afuera de las estaciones del metro, en el mismo centro de la ciudad, en fin, eh, ustedes lo podrán empezar a escuchar en, eh, pues en distintos puntos de la ciudad y sí. pues bueno vamos a ir con música antes les invitamos a que compartan sus opiniones en redes sociales, Cintia López dice por acá atención a las medidas de prevención para recibir a las personas que trabajan en la Riviera Maya y que ahora regresan a las comunidades, un punto muy importante el que menciona Cintia López también eh, nos dice Mari Carmen, eh, no encuentro lógica en ello, los llevarán a una prisión para crear focos de contagio en un espacio confinado, puede ser fatal bueno pues sí hay mucho que seguir conversando Rosario Martínez dice ahora con todo lo que sucede con el COVID-19. Aquellos que se han menospreciado, campesinos, personas de limpieza, choferes y demás invisibles, ahora ya empiezan a aparecer. Pues es una lástima que sea de esta manera. Eh, sí, vamos a ir con es, música. ahora
1: Sí, sí, es lamentable. Pero hemos crecido, hemos crecido como sociedad y justamente desde el mensaje orilla a la orilla a este mensaje que van a poder hacer las patrullas este, es, es, es distinto. Hemos, estamos haciendo visibles muchas cosas que necesitamos, entre ellas estas. Y la música que vamos a escuchar es de Aziza Mystic y se si llama Black Magic Woman
8: Submit to me, tell me your evil deeds, taste my kiss of death. I blow the dragon's breath on your face Drag.
1: Regresamos aquí. ¿Estamos Regresamos aquí? aquí en ese, en este, en este rol por, por los estados de la República, que iniciamos el día de hoy, ya hablamos con eh, Yucatán y hablamos con Oaxaca. Eh, lo hemos hecho a través, eh, no, no de académicos, sino de periodistas, como lo hemos venido haciendo en algunas otras transmisiones en torno a la reconstrucción, en torno al tema del terremoto, porque es el pulso también de nuestros compañeros comunicadores, colegas que, han, este, que tienen una, una formación amplia como intérpretes de su propia realidad y su propia cotidianidad, Berenice.
2: Así es, y toca el turno de hablar de Jalisco. Fue uno de los estados que aplicó las primeras medidas contra la pandemia del coronavirus. El gobernador Enrique Alfaro anunció ayer que habrá filtros de seguridad para las personas que visiten esa entidad. A través de un video, el mandatario dijo que estos controles de acceso a Jalisco serán para evaluar la salud de quienes llegan a Guadalajara. Esa entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de contagios, con más de 50 casos. Y para hablar de Jalisco nos acompaña Omar García. Él es reportero y es coordinador del noticiario científico y cultural iberoamericano y conductor de noticieros de Canal 44 TV en Guadalajara, Jalisco. Te damos la bienvenida y te agradecemos mucho este reporte. Omar García, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues así como lo dices ayer, eh, en el último reporte que hace la Secretaría de Salud Estatal en Jalisco, hay 98 casos confirmados de los que... Cuatro son casos asintomáticos y 94 son casos con que pre personas que presentan algún tipo de síntoma. Se tienen hasta el momento 377 casos sospechosos y hay 628 casos ya totalmente descartados. Hasta el momento, la entidad ya suma dos días sin presentar defunciones y se ha mantenido la cifra en tres casos nada más decirte también que el 83 por ciento de los casos de coronavirus en Jalisco se concentran principalmente en la zona metropolitana, siendo específicos en Zapopan y en Guadalajara. También comentarte que 98 personas han sido positivas, el 89 por ciento no han requerido hospitalización, pues han sido casos ambulatorios con síntomas leves, por lo que están bajo cuidado en sus propios domicilios, en tanto que once personas han requerido ya la hospitalización. De estas once, cuatro fueron ya dadas de alta por mejoría, tres por defunción, y cuatro permane permanecen internadas, dos en hospitales privados, y dos en hospitales del Seguro Social, uno en estado estable, en delicado, dos personas, y muy grave se encuentra otra persona. Este es el reporte más actualizado que da a conocer la Secretaría de Salud Estatal, y bueno, cada eh, alcalde que está haciendo lo propio, está dando, ayer por ejemplo en el municipio de Guadalajara, se aprobaron un paquete económico para tratar de eh, paliar el impacto que está teniendo este encierro eh, o aislamiento obligado al que se, dio a conocer, que se dio a conocer por las autoridades federales el pasado lunes, hoy también el gobernador del estado, dará a conocer cuáles son las medidas restrictivas, sobre todo para la industria. Hay que recordar que el día de ayer el diario oficial de la Federación ya dio a conocer cuáles son las actividades esenciales y a partir de este documento lo que buscará hacer el gobierno del Estado es tratar de, primero, convencer a los empresarios de que deben de cerrar la cortina y en segunda, y eso es lo más difícil en este momento, que mantengan a su plantilla laboral con los salarios eh, y con los sueldos y, eh, sin sin que se les toque el sueldo. Sí. Eh, lo cierto es que muchas empresas aquí eh, han empezado ya a cerrar o a despedir personal.
1: Para uh -huh. uh -huh. esta, esta postura de Jalisco, bueno, hay que recordar que Jalisco pues es el tercer estado más poblado del país tiene 8 millones de casi 9 millones de habitantes, casi 9 millones de habitantes y simplemente en Guadalajara hay 5 millones y es uno de los es una de las ciudades en Latinoamérica de mayor tránsito aéreo de mayor comunicación con Estados Unidos, con el norte del país, con el sureste, o sea, Guadalajara es realmente una ciudad muy 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 importante y justamente es uno de los espacios de, también de mayor migración en México, recibe muchísimas ferias internacionales cada mes, por lo menos en Guadalajara hay un promedio de 1.5 ferias internacionales de autos, de ropa para bebé, de moda, de libros, de todo esto, ¿no? Es, es muy impresionante si uno ve Guadalajara el resto, en relación a la, otras ciudades del mundo, ¿no?
2: Sí, es un Así punto es. comercial importante para la región, ¿no? Sí, ¿no?
7: Así es, y eh, hay que recordar también que producto de este coronavirus, pues ya se han suspendido festivales internacionales, por ejemplo, el de cine ya fue pospuesto, el la la Feria Internacional del Libro ya había propuesto una lectura en voz alta en todo el Estado para el próximo 23 de abril, que ha sido cancelada totalmente. Y bueno, están a la espera de, en muchos casos, tratar de eh, mandarlos al segundo, a la segunda mitad del semestre de este año y en algunos casos ya de plano lo han cancelado.
2: Uh -huh. Cuéntanos, Omar García, bueno, sabemos que Enrique Alfaro, el gobernador del estado, ha sido desde el inicio de su gestión, pues muy visible, muy activo en declaraciones, críticas, incluso contra el gobierno federal. Eh, ¿Cómo se toman por parte de la ciudadanía estas, eh, pues, estas medidas, también estas críticas hacia no cerrar los los vuelos internacionales, vuelos internacionales, como ya decía Miguel Ángel Quemain, pues muchos de ellos provenientes de Estados Unidos, que tiene ahorita el, el número uno, se encuentra a la cabeza en brotes confirmados en el mundo. Entonces, ¿cómo, cómo se ha vivido esta postura del de gobierno del Estado con, con un gobernador como Enrique Alfaro?
7: Ayer, por ejemplo, el gobernador entabló una reunión con todos los gobernadores, incluidas también en esta reunión vía... Eh, teleconferencia, estaba también reunido ahí el canciller Marcelo Ebrard, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el propio subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. ahí se hizo la propuesta ya formal de que eh, los vuelos internacionales, sobre todo aquellos que son provenientes de ciudades donde hay cercos sanitarios por la contingencia del coronavirus, se suspendieran. Esta es una propuesta que ha mantenido el gobierno del estado desde hace dos semanas que comenzamos nosotros con el proceso de aislamiento. Es una propuesta que ya se hizo también al grupo aeroportuario del Pacífico, que es la empresa concesionaria del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo. Y hasta el momento eh, pues los vuelos continúan. Lo cierto es que hay más de 30 vuelos internacionales al día aquí en Guadalajara, de la mayoría de ellos a Estados Unidos. Nosotros tenemos un puente comercial con Los Ángeles, tenemos por lo menos cinco vuelos diarios con Los Ángeles, y esto, como bien lo dices, es un indicador de, la, de los riesgos potenciales que podría haber. Hay que recordar que la costa este de eh, Estados Unidos es una de las más golpeadas, sobre todo el estado de California. Y eh, hay, hay que también recordar que en el caso de Jalisco... Eh, pues también sus puertos eh, sus puertos marítimos perdón, han tenido restricciones en estos momentos el puerto de Puerto Vallarta ha tenido una restricción fuerte, considerable para recibir cruceros y, y esto eh, en consecuencia también afecta a los propios eh, comerciantes que habitan en el puerto
2: uh -huh. sí. Claro, y muchos, muchos comerciantes de los estados vecinos eh, de, 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 de los estados que circundan Pues Jalisco, pienso en Sinaloa Pienso en otros estados que tienen comunicación comercial Muy importante con este centro Con este centro que significa En términos económicos eh, Jalisco y, y su capital ¿Cómo se ha visto esto? ¿Cómo se han visto las eh, medidas, las restricciones en estos grandes lugares, en estos mercados, en estos lugares de mercancías, pues, eh, que donde re concurren personas de otros estados y también del mismo, eh, al interior del mismo estado?
7: Mira, hay dos vías en las que se está viendo fuertemente afectado. Por ejemplo, en, el, en las centrales camioneras el flujo de pasajeros ha descendido un 60%, mm. Eh, la semana pasada hubo un caso sospechoso de una persona que fue detectada con síntomas de coronavirus en una de las centrales camineras de la ciudad de Guadalajara y bueno, ahí se activó el protocolo fue un video que se hizo muy viral porque acudió la ambulancia junto con todas estas personas que tienen eh, este tipo de seguridad que parecen como veroles blancos eh, y bueno, eh, cuando acuden estas personas a sanitizar toda la zona pues la gente se espanta eh, esto ha ocasionado que las personas estén optando por no acudir a la central caminera, como te digo se ha dado a conocer que han bajado las ventas un 60% en los traslados, sobre todo los traslados que son cortos, son eh, la que central caminera de Guadalajara tiene eh, más de 30 puntos en la ciudad, pero principalmente a los estados a los siete estados con los que tiene frontera el estado de Jalisco eh, también decirte que en el caso de Guadalajara, en su aeropuerto internacional, tiene una zona aduanal muy grande. Por aquí transitan todos los productos, como bien lo dices, que, que provienen de Colima, de Michoacán, de Sinaloa, de también eh, hay, hay zonas de Zacatecas y de Durango que mandan sus productos aquí para exportación. Esas esas exportaciones hasta el momento no se han detenido sin embargo las empresas que están produciendo estos alimentos o estas mercancías sí han tenido que reducir sus eh, sus jornadas y sus plantillas y en las zonas metropolitanas y en las zonas urbanas la gran afectación es la, el personal que se encuentra eh, que trabaja en el área de los servicios ahí lo que hemos estado viendo sobre todo en las zonas de alta influencia comercial es que no hay los restaurantes ya bajaron la cortina ayer por ejemplo la cámara de la industria restaurantera publicó un video eh, con el hashtag aquí nadie quiebra y lo que dicen es van a tratar de de hacer un esfuerzo por no despedir personal pero también por no, no tronarse en la
1: empresa sí, oye Omar, esta esta parte, Carlos Fuentes, eh, el escritor, decía que el siglo XIX no había terminado todavía. Y bueno, pues tenemos Autlán, Cocula, Los Altos, Arandas, todo este mundo que contrasta también con la enorme contemporaneidad, la enorme actualidad de nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara, que es una de las universidades más importantes pues latinoamericanas. ¿Cómo, cómo conviven estos dos mundos? Es, hay que decir que son 125 municipios de una, de una diversidad enorme. Eh, Jalisco es el séptimo estado en tamaño, eh, ocupa el séptimo lugar en tamaño en México. ¿Cómo se vive esto, esta, esta gran diversidad? ¿Cómo se ha sumado la universidad? ¿Cómo se ha sumado la iglesia? ¿Y cómo se ha sumado la sociedad civil en, este, en esta contingencia?
7: Mira, nosotros aquí en, en Jalisco tenemos dos grandes iglesias la digamos, la más grande por la cantidad de fieles que tiene es la iglesia católica y ahí es el propio arzobispado de Guadalajara a través del Episcopado Mexicano la que ha decidido que eh, se suman a las actividades de aislamiento. Entonces, las, las celebraciones eucarísticas, las misas, están siendo transmitidas vía redes sociales y en el caso de, tenemos también otra, otro núcleo de religiosos muy grande aquí en Guadalajara, que es la luz del mundo. Uh -huh. eh, esta es una zona muy particular en la zona metropolitana de Guadalajara que se ubica al oriente de la ciudad. Estas personas también han eh, se han sumado a este esfuerzo del de aislamiento. Ellos lo han hecho de una manera quizá mucho más fuerte por por su propia tradición y por sus propias costumbres y se han aislado de dentro de su propia comunidad. En el caso de la Universidad de Guadalajara y de la propia Secretaría de Educación Pública, pues han hecho las labores, la verdad es que muchos profesores han tenido que entrar al JITE de dar sus clases de manera virtual en un proceso de aprendizaje, que ha tenido que ser muy rápido, se han habilitado plataformas a través de internet para que los docentes puedan seguir impartiendo clases, ya sea a través de redes sociales o en videoconferencias o incluso en plataformas especializadas para que puedan tener ahí su contenido y que los alumnos estén enviando sus tareas en los tiempos adecuados. Hay que recordar que este no es un periodo de vacaciones para ellos, la Universidad de Guadalajara lo que ha hecho es sola, solamente trasladar sus clases presenciales a las clases virtuales.
2: Estamos conversando con Omar García, reportero, coordinador de noticieros científico y cultural iberoamericano y conductor de noticieros de Canal 44 TV en Guadalajara, Jalisco. Eh, Omar, también uno de los temas importantes que han salido sobre el conteo y la ubicación de los casos ya confirmados para ir detectando cómo se da esta curva de contagio en eh, más a, a escala a escala local. Yo quiero preguntarte si existe la posibilidad, si se ha hablado, conversado entre las autoridades eh, y que lo sepamos de, de, de la posibilidad de dar seguimiento a los brotes por municipio esta cuestión se perfila ya eh, entiendo que bueno para Zapopan es muy contundente porque es uno de los lugares de los focos más importantes de este contagio eh, se, se ha hablado de esta de esta posibilidad en el sí estado. mira
7: eh, el gobernador eh, y las autoridades sanitarias aquí en Jalisco han dicho y han pedido a, sobre todo a los paisanos que en este momento no viajen a Jalisco, porque se han convertido en un contacto de contagio. Eh, además de Zapopan y Guadalajara, se han presentado casos en Cuautla, en Tomatlán, Tecolotlán, Lajomulco, Puerto Vallarta y Ameca. Eh, estos son municipios, la mayoría de ellos que están fuera de zonas urbanas. Se trata de, de casos que eh, en la mayoría de, de estos han sido casos importados, personas que viajaron a visitar a sus familiares provenientes de la mayoría de Estados Unidos que traían, que traían el virus pero no se habían dado cuenta y hasta que estuvieron aquí presentaron los síntomas y cuando les realizan las pruebas es que dan positivo ante esto las autoridades pues lo que piden es que en este momento no viajen a Jalisco porque se han convertido en un foco de infección para las personas que habitan en estas comunidades el problema es que en estas comunidades no hay los servicios que podría haber en las zonas urbanas y esto ocasiona también un problema de salud pública. Es por ello que el gobierno del estado hace esta recomendación. Uh
2: -huh. Pues bueno, es un panorama eh, muy importante el que nos planteas y nos compartes esta mañana, Omar García. Nosotros te agradecemos que, que así sea. Eh, también no sé si puedas compartir con la audiencia tu cuenta de Twitter. Eh, sé claro que eres que activo sí. y que podemos compartirla.
7: Sí, claro que sí, mi cuenta es Omar-comunica bajo Omar comunica y ahí estoy enviando la información que
1: ha salido al respecto.
2: Sí. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias Omar gracias, García querido, y día. te mandamos un abrazo. Hasta Muchas pronto. gracias Omar, pues, un
1: abrazo. vamos a ir a una cápsula de la revista ¿Cómo ves? Vamos a ir eh, con estos queridos eh, murciélagos, vamos a hablar justamente de los de su relación con los magueyes y los murciélagos.
4: Revista
5: ¿Cómo ves?
11: Los mexicanos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos. En años recientes hemos obtenido del resto del mundo cierta atención por nuestras costumbres, nuestra gastronomía y nuestros productos artesanales.
0: Esto generalmente significaría buenas noticias si no fuera por el manejo equivocado de la sustentabilidad y el poco respeto que se tiene por la producción de los mismos, como el auge mundial que el tequila tuvo en la década de los años 90.
11: Al hacer oficial la denominación de origen de esta bebida en 1974, se especificó que solo podría utilizarse ese nombre para el licor elaborado con una sola especie.
0: Lo que significa que la masificación de bebidas como el mezcal y el tequila, si bien son provechosos para el turismo y la imagen de nuestro país, son nocivos para las tierras de cultivo, para quienes viven de ellas y para la ecología.
11: El agave tequilana Weber, variedad azul, el único adecuado para la denominación de origen, crece en una región geográfica que comprende los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y Guanajuato.
0: Para industrializar la producción de tequila, que es un licor de la familia de los mezcales, las tequileras recurrieron al monocultivo, donde solo se permite el crecimiento de una sola especie mediante el uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes.
11: Y para estandarizar la destilación, se utilizan agentes sintéticos para acelerar la fermentación. De forma tradicional, en la elaboración del mezcal y el tequila, se dejan florecer un porcentaje de las flores para que sean polinizadas y den semillas.
0: Pero la industria tequilera, en aras de acelerar este proceso, pues la planta puede pasar entre 5 y 25 años en crecimiento, decidió obtener los brotes por clonación, en lugar de recurrir a la polinización.
11: Estos procesos no resultan dañinos para los consumidores, pero sí para los murciélagos, los principales polinizadores del maguey y cuya población se ha visto severamente vulnerada debido a la creencia popular de que son fauna nociva.
0: Después de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios, las plantas angiospermas no solo sobrevivieron, sino que se diversificaron a lo largo de toda la Tierra. Esto debido a la relación que crearon con los animales polinizadores.
11: Durante millones de años, esta relación ayudó a sobrevivir a un gran número de especies. Pero en décadas recientes, los científicos comenzaron a notar una baja considerable en las poblaciones de estos animales.
0: Entre las especies que se encuentran en peligro de extinción o ya han desaparecido, se encuentran al menos 45 especies de murciélagos, 36 de mamíferos no voladores... 26 de colibríes, 7 de nectarínidos y 70 de paserinos.
11: Además de que más del 40% de los invertebrados polinizadores se encuentran amenazados. Y las únicas causas que se han detectado para la fecha son la modificación del uso de suelo, la agricultura industrial y su uso intensivo de agroquímicos.
0: El panorama solo se oscurece para los agaves silvestres, los cuales son sobreexplotados en todo el país sin ningún tipo de supervisión o programa de sustentabilidad.
11: Como de costumbre, buena parte de esta responsabilidad se suele achacar a los consumidores, pero quienes de verdad necesitan revisar los medios de producción son las industrias y el Estado.
0: Si las leyes apoyaran un plan coherente de explotación y conservación de los agaves, Además de estudiar a profundidad su relación con los polinizadores, esta sería una excelente oportunidad para valorar nuestra cultura y honrar la biodiversidad que caracteriza a nuestro país.
11: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo «Magueyes y murciélagos, estrellas del paisaje mexicano», escrito por Francisco Cubas.
0: Si deseas saber más sobre la producción escalera en nuestro país y su impacto ecológico, consulta a la revista Cómo Ves, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
5: Revista
4: Cómo Ves. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya estamos de vuelta, acabamos de escuchar este número de la revista ¿Cómo ves? Magueyes y Murciélagos Pues bueno, estamos a punto de despedir esta segunda hora de transmisión en la que hemos dado un recorrido por algunos estados de la República Les debemos el de Coahuila, pero tuvimos un muy buen reporte de lo que ocurre en distintos puntos del país sobre esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, Jalisco eh, y también Yucatán y Oaxaca e iremos haciendo este recuento para saber de primera mano pues desde los reporteros desde los compañeros reporteros y periodistas lo que ocurre allá en los estados y pues bueno eh, por mi parte antes de despedir esta segunda hora yo quisiera invitarles a revisar a revisar el hashtag mi barrio me respalda para esta contingencia del COVID-19 eh, hay una cuenta una cuenta de twitter una organización pues que se, se llama el día después arroba día después mx que están promoviendo esta iniciativa una iniciativa para apoyar a los que son más vulnerables ante esta enfermedad de desde distintos ámbitos ya sea desde los económicos pero también desde los uh, de asistencia pues con alguna cuestión de eh, discapacidad de, de que viven con alguna discapacidad sí si es, es importante si ustedes saben por ejemplo eh, que, que sea, pienso en, en, en lengua de señas por ejemplo, pues poder orientar a quienes no tienen la posibilidad de hacer una llamada, que las personas sordas por ejemplo, que no tienen la posibilidad de hacer una llamada, bueno, hacer todos estos lazos solidarios que se necesitan, son muchos los ejemplos que podemos mencionar cuando se eh, habla de las necesidades que tienen las poblaciones más vulnerables Así es que bueno, pueden acercarse ustedes Encontrar algunas ideas También se están reuniendo a partir de esa iniciativa Mi barrio me respalda Pues distintos eh, distintas opciones Personas, grupos que dicen Bueno, yo puedo apoyar de esta manera Tal vez podemos hacer intercambio de, de víveres eh, Intercambio de algunas otras eh, De otros insumos En fin, eh, hay que echar a volar también La creatividad en estos momentos de necesidad Y pues bueno, queda hecha la invitación arroba el día después MX o el hashtag mi barrio me respalda para hacer frente juntos, juntas a esta contingencia del COVID-19, Miguel Ángel.
1: Sí, ha sido muy importante. Nosotros nos hemos enfrentado a diversas contingencias. Las más recientes, las más evidentes, las más obvias son las del terremoto, pero todo el tiempo pasan cosas, todo el tiempo pasan cosas en este país que es tan grande. Pasan sequías, pasan épocas de estiaje muy, muy dolorosas, muerte de ganado, este, el ganado en pie prácticamente fallece, inundaciones y la gente está al pie de, la, de su solidaridad, de su Humanidad, y vale la pena que entendamos cómo en una contingencia como esta las diferentes expresiones de nuestra solidaridad y de nuestra comprensión se hacen manifiestas. No es fácil que, que eh, en una contingencia como esta que estamos aprendiendo sepamos cómo actuar. Una de las formas de actuar y, y Mauricio Rodríguez, el doctor Mauricio Rodríguez que ha estado aquí, que conduce Hipócrates 2.0 señalaba un aspecto muy importante que es la idiosincrasia. El aspecto local es eh, muy importante. Cada estado cada espacio tiene sus propias maneras de vincularse con ellos mismos y de vincularse con el gobierno federal, con los gobiernos estatales. Es muy importante reconocer esto y parte de lo que podemos hacer es comprender a las, a las personas que trabajan con nosotros, eh, darles su mes de manera integral, a los que tienen trabajadores mantener el contacto con las personas que solamente les hablamos de vez en cuando y que están solas, establecer vínculos con los productores locales comprar cosas que están muy cercanas, estacionales eh, repensar nuestro espacio y pensar los alcances que tenemos desde esa forma de virtualidad que es el encierro y que sin embargo nos comunica con los demás a partir de valores esenciales como ponerse en los zapatos del otro no es lo fundamental
2: sin duda. Pues bueno, eh, hay que, hay que apoyar en la medida de nuestras posibilidades y un poquito más. Nos dice por aquí, por ejemplo, Rosario Martínez dice, en Toluca y Metepec ya en las tardes están con el peritoneo de patrullas pidiendo que nos quedemos en casa. No recibo comunicados del gobierno del Estado. Pues bueno, es que aquí en la Ciudad de México ya se se anunció pues que se llevará a cabo este peritoneo, este mensaje a través de vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que emitieran el mensaje que les pasamos hace unos momentos y, y pues bueno, hay que atender Entenderlo. Vamos a ir con música antes de despedirnos ya de la hora, sí, nos vamos con música, lo que estamos escuchando ya es del Frente Cumbiero por Rubía, es la canción, nos despedimos de la Radio Nicolaita, eh, nos escuchamos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, seguimos aquí en el 96.1 y en el 860 también en Radio UNAM.
4: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Las audiencias también son parte del medio.
10: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de radio y TV Unam.
3: Te sugerimos seguir las recomendaciones de salubridad pertinentes y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más, iniciamos nuestra tercera hora en primer movimiento en este miércoles, ya estamos a mitad de semana, iniciando el mes de abril, miércoles primero de abril de 2020, pues todo un mes que eh, nos espera complicado, complicado como sociedad, pero también con muchas opciones, muchas opciones para hacer solidaridad, para eh, mantenernos también ocupados de las mejores formas en nuestros hogares. Eh, recuerden que la indicación es permanecer en casa, mantenerse en casa, estar ahí en casa y evitar este contagio, pues que suba esta curva, eh, que se eleve esta esta curva de contagio en nuestro país, mantenerla planita. Es el objetivo que tenemos para todo este mes y probablemente la las semanas posteriores a, al fin de abril, pues bueno, le damos la bienvenida a todos, a todos ustedes, a quienes nos escriben también en redes sociales, gracias por hacerlo, gracias por hacer comunidad, eh, a través de pmovimiento Movimiento, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, a todos ustedes y a los que no escriben también, a los que nos escuchan por el 860 de AM también, por, por su paciencia, hemos tenido pues que eficientar los, eh, los, los programas, los espacios, reducir las posibilidades, posibilidades y hacer un esfuerzo pues porque contamos con muy muy poco personal en Radio UNAM. Aquí estamos en la cabina pues Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás? Con una sana distancia, lo repetimos, es importante, no estamos desafiando sino que estamos guardando todas las precauciones necesarias para poder estar aquí hasta el momento que se pueda.
1: Sí, estamos aquí con esta distancia que éticamente y de una manera comprensiva tenemos que guardar con las personas que nos rodean, con nuestros compañeros. Tratar de cuidarnos al máximo. Es una sociedad compleja en la que vivimos. Las personas que trabajan, la población económicamente activa, esa pequeña población que sostiene a grandes sectores de la población, tiene que cuidarse. Muchas personas reflexionan. Esperaban que las personas más vulnerables, las personas mayores de 60, 65 años, fueran las más afectadas, pero no. Hay un, un enorme aplazamiento de la vida personal para cobijar, para darle sustento a, a las personas que se aman y a veces se deja eh, a, a un lado el ejercicio, la buena alimentación. La buena alimentación no quiere decir este, comer de una manera costosa, sino comer de una manera sana, de acuerdo a lo que uno pesa, de acuerdo a lo que uno hace, de acuerdo a las formas en las que el cuerpo se va habituando a ciertos componentes. No hay una, no hay una dieta... Para cada quien tiene una, una propia dieta recuerda sus requerimientos, no lo aplace, no deje no deje de lado ahora queda en evidencia presión alta diabetes, eh, hipertensión, una serie de factores orgánicos que son resultado del, auto, del automedicarse. Hay que reflexionar mucho en el terreno personal, en los espacios que necesitamos para hacer ejercicio. Necesitamos comprar aditamentos muy complejos, suscribirnos a gimnasios muy costosos. No, tal vez hay una, hay una labor más minúscula, más sencilla, que consiste en mantenernos bien que es algo muy importante para, para mantenerse, para enfrentar este tipo de contingencias una cirugía, un accidente cualquier, cualquier contratiempo que nuestras vidas pasen los podemos enfrentar si estamos en mejores condiciones. ¿no?
2: Por supuesto, y, y una manera es también entretenernos con las mejores opciones, y una de ellas es, eh, pues, todo el despliegue de actividades, más de 700 actividades y se van sumando, de cultura UNAM en casa, desde los museos, hay convocatorias también, eh, hay, eh, bueno, todo tipo de... Ya, ya platicábamos muy temprano al inicio de este programa de la oferta literaria de la UNAM en línea, eh, lo platicábamos con Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la lectura de la UNAM, donde podemos encontrar talleres literarios, concursos de memes literarios, en fin, eh, el, libros electrónicos como Vindictas, toda esta colección que está puesta ya a disposición, una colección que se publicó el, día, el, el año pasado y que ahora eh, la, la Dirección de Literatura pues pone a disposición de todos ustedes. Y fíjense que mientras conversábamos con Anel Pérez ella nos eh, pues hacía mención hacía mención de quienes han hecho posible en la UNAM la, la opción en línea de todas estas actividades y también de las clases eh, a distancia y yo quiero hacer la mención especial para la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM eh, la, la cuaez por sus siglas, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia porque han hecho un esfuerzo importante para asesorar a distintos perfiles que tienen que ver con la universidad para llevar a los hogares de los estudiantes, de los académicos, en fin, de toda la comunidad universitaria, pues la posibilidad de mantenerse en contacto en línea. Así es que pues va una mención especial. De verdad, muchas gracias por su trabajo cotidiano, por este esfuerzo que han realizado en la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la cuaez Y pues bueno, vamos a... Eh, vamos a ir con la poesía necesaria porque después tenemos una mesa interesante. Vamos a estar conversando con Rogelio García Mora Pinto acerca de la movilidad, de las opciones de movilidad frente a esta pandemia, esta situación que nos ha impuesto eh, la enfermedad del COVID-19. ¿Cómo mejorar? en la actual contingencia en temas de movilidad, pues bueno, lo vamos a conversar. Hay por ahí ya una iniciativa importante, ciclovías temporales, eh, una iniciativa que se ha presentado para la Ciudad de México y también el Estado de México, la zona con, conurbada, toda la zona metropolitana. Pues bueno, vamos a estar conversando con él, con Rogelio García Morapinto, acerca de esta propuesta. Eh, ustedes nos pueden decir también cómo están pensando o cómo están llevando a cabo la movilidad en esta ciudad, si es que acaso no tienen el privilegio, pues, de quedarse en casa. Cuéntenos en redes sociales. Vamos a ir con la poesía necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues hoy la selección es de Luis Rosales, eh, poesía de Luis Rosales, él es ensayista y poeta español, fue ensayista y poeta español de la generación del 36, nació en 1910 en Granada, en España, y también fue integrante de la Real Academia Española desde el año de 1962, y entre otros reconocimientos, recibió el premio Cervantes en el 82, 1982, de Luis Rosales, vamos a escuchar el poema La Ola Inmóvil pues ahora que permanecemos, que la indicación es permanecer en casa, la ola inmóvil es la selección para esta mañana en la poesía. Este poema se desprende del diario de una resurrección, que fue publicado en el año de 1979, y en la música, en la música vamos a escuchar una canción de los Meridian Brothers, una banda colombiana que sigue activa. Eh, desde 1998 esta, eh, se inició esta banda Meridian Brothers, y vamos a escuchar la canción Canto me levantó, una canción un poco diferente al conjunto de la música que suele tener Meridian Brothers, que generalmente suele ser cumbia, pero vamos a escuchar esto que es bastante, eh, pues, distinto a lo que realizan los Meridian Brothers, pero antes la ola inmóvil, la poesía para el día de hoy. Ola inmóvil eh, dice de esta manera. Es curioso saber que todo empieza en la transmigración de la saliva, y mis ojos dentro de poco van a cumplir dos años, lo cierto está tan cerca que el silencio me ha cortado los pies y la sangre gotea sobre la alfombra. Ya que no basta ver lo que se ve, es necesario adivinarlo. Lo que se ve es un cuerpo en la penumbra, un cuerpo que en la noche de amor tiene la plenitud de una ola inmóvil, que está siempre en su altura de dominio. ¿Nunca has pensado, amiga mía, que el cuerpo, al desnudarse, está más junto? Y luego, en el momento en que lo miras, cobra su exactitud porque al mirar lo va configurando. Todo consiste en la transmigración. Y hoy, al verte, he sabido que el tacto es el recuerdo más antiguo que tiene el hombre, y a veces puede aterrorizarnos, con su temblor de miel, lenta y originaria y envolvente. El tacto es como el mar, y el cuerpo amado es de agua despacísima, que no se mueve sino hacia adentro, desnaciéndose, ...ya que la carne tiembla porque mira y al entregarse está mirándonos. Hay zonas de tu cuerpo que en la penumbra, que en la sombra relumbran... ...y tienen un calor reverberante y un temblor desciñéndose que es la memoria de su origen. Y ya sabes que a veces el cuerpo participa de la luz, pues el que toca lo cierto muere... ...y noche adentro siempre que es la profundidad del mar se hace inmediata con el roce más leve... Pues lo profundo aterra, es desnacer, y el agua de tu cuerpo está muy junta y muy templada, ascendiendo de la sombra a la luz, y nunca, nunca acaba su ascensión, su encendimiento gradual, y el pulso empieza en las, en, en las estrellas, y la creación del mundo se suspende hasta que ya en el mar solo queda una ola, solo cabe una ola que al llegar a la playa queda en vilo, sabiendo que no puede romper, sino acabándose». Music
0: La Mesa del Día
2: Estamos de vuelta ya en primer movimiento después de esta poesía necesaria para hablar de las opciones de movilidad eh, durante esta, esta pandemia del COVID-19 pues las estrategias de movilidad para aquellos que no tienen el privilegio de quedarse en casa pues son eh, necesarias y para hablar al respecto de lo que significa en este caso la bicicleta la bicicleta como una opción saludable efectiva y también que donde se mantiene la sana distancia pues para hablar de ella se encuentra en la línea Roger Rogelio García Mora Pinto, él es arquitecto y restaurador de bicicletas antiguas y, no, y bueno, eh, restaurador y también coleccionista de bicicletas antiguas, tiene un hashtag donde lo pueden encontrar así, bicicletas antiguas, te damos la bienvenida, arquitecto Rogelio García Mora Pinto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo al auditorio y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias,
2: te saludamos aquí Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, eh, Rogelio, con muchas ganas de platicar contigo sobre las opciones que eh, podemos vislumbrar en este momento de aislamiento social, ¿qué decir de la bicicleta, qué decir de este momento?
14: Pues mira, eh, la bicicleta ha sido una opción en varias crisis, en los sismos, en los tsunamis, en las crisis de combustibles, y en esta crisis peculiar, en donde lo que hay son caminos, combustibles, pero lo que no hay es gente y hay que tener una distancia. Eh, una opción que se ha visto favorable en varios países es justo las ciclovías temporales. ahorita uh -huh. mm -hmm. sea, Lo que estamos viendo es que hay espacio, hay menos gente circulando y meterte a una cápsula como un taxi o un vagón, sea de tren, de metro, o un camión, pues resulta un poco más riesgoso que caminar o tomar una bicicleta. Entonces, en este sentido, no es en, solo en México en donde se propone, eh, son varios países que han empezado a, a instalar estas ciclovías temporales, porque ahorita si te fijas, el, el arroyo vehicular está un poco más desahogado y poder destinar un carril funciona. Por otro lado, el eh, el uso de la bicicleta siempre se ha visto asociado a la seguridad Entonces, donde hay carriles confinados que son mucho más seguros que, que tomar el carril derecho de, un, de una avenida eh, propicia o da seguridad para que la gente la empiece a utilizar por otro lado la bicicleta te da un, que das una distancia mayor que caminar puedes fácilmente desarrollar 20 kilómetros sin tener que ser un atleta y es y la distancia entre bicicletas o entre peatones es mucho más favorable que su tal transporte,
1: 20 kilómetros sin ser un atleta, uh -huh. sí sí
14: mira te voy a poner un ejemplo, el, el paseo de todos que se hace el último jueves de cada mes, uh -huh. van niños con bicis de rueditas y hacen 20 kilómetros, es que suena mucho,
1: sí, suena pero un
14: bici realmente es muy poco, o sea sí. puede ser una persona que no acostumbra a andar en bici y sin digo en planito, la ciudad es muy plana, sí Muchas ciudades son muy planas. 20 kilómetros no es mucho, es relativamente poco. Eh, en bicicleta no lo sientes, aunque seas eh, primerizo, tengas eh, eh, o, o lleves ya tiempo sin usar bicicleta. 20 kilómetros es poco. Sí. Entonces, para ir por víveres, eh, al mercado o, o poder este, transportar algún tipo de bien, que es ahorita lo que se necesita principalmente, realmente es poco.
2: Sí, yo doy testimonio de, de ello. ¿eh? Eh, Rogelio García Morapinto, eh, suelo hacer ese, ese recorrido del paseo dominical y no necesariamente, precisamente por temor a eh, las condiciones de movilidad cuando la ciudad está en su en, en sus, eh, eh, regular, pues con su tráfico y su tránsito normal, pues yo no me aviento a un día cotidiano, un día entre semana, pero sí entre eh, los fines de semana. Y eso creo que es importante enfatizarlo, que las personas que no acostumbran Tener esta forma de movilidad en su vida cotidiana, se puedan animar en este momento, perderle un poco el miedo ahora que las avenidas y las calles están más despejadas, ¿no?
14: Sí, y, y, pues, insisto, o sea, el, el tema de la bicicleta normalmente es el miedo a los coches mm, o al pues transporte público, o sea, en, eh, en donde se han instalado ciclovías que tienen conectividad, o sea, que conectan zonas habitacionales con comercios o con oficinas normalmente se nutren de ciclistas, yo me acuerdo la de Reforma cuando uh -huh. se inauguró al principio pues no tenía casi usuarios, pero como conecta diferentes este, digamos estaciones de transporte público con zonas de oficinas, la combinación Ecobici eh ciclovía fue muy exitosa, ahorita ya tiene horas pico, ¿no?
6: Sí, sí, está sí. saturada.
1: Sí. Se, 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 se pega uno con muchísimos ciclistas que en este tema de la contingencia pues tiene sus bemoles. No sé si no he tenido la experiencia de circular en la bicicleta en estas, en estas horas pico, pero me imagino que es algo que se va aprendiendo en la práctica. ¿O hay algún mecanismo que la ciudad haya desarrollado para que los ciclistas guarden su sana distancia? No,
14: bueno, te estoy hablando de unas horas pico eh... Ya normal, ahorita está despejada casi toda la ciudad. Sí. Eh, ahorita ciclovías, calles, transporte público están mucho más, este, eh, están poco poblados, pues pero en realidad en una bicicleta es muy difícil que te pegues como si fueras en una hora pico del metro, ¿no? Sí. El metro, o sea, en una hora pico del metro tienes la cara de otro a 20 centímetros, y en la bicicleta en una ciclovía común, eh, hasta por, ahí sí es por seguridad de distancia, llevas por lo menos un metro, un metro y medio, eh, no no vas pegándotele a la, a una bicicleta, hasta por una, ¿cómo te podría decir?, por adelantarte un movimiento brusco de otro ciclista y poderte poderte enredar y caer, vas llevando una distancia, o sea la, la bicicleta te da esa eh, o sea, no digamos que esa es la dinámica cotidiana, llevar una cierta distancia entre bici y bici. Uh -huh. Pero ahorita uh -huh. están las ciclovías, la de reforma acabo de pasar por ahí y está propiamente vacía. Uh
2: -huh. Claro. Rogelio, ¿cómo has visto las pues las condiciones de movilidad en esta en esta temporada, en este momento de distancia? Eh, ¿Cómo lo has visto? ¿Y qué opciones están? Eh, has podido detectar, tal vez desde la sociedad civil, que hay una sociedad civil muy activa eh, que propone el uso de la bicicleta en, en esta ciudad. ¿Cómo lo has visto?
14: Mira, yo he visto principalmente eh, una crisis en el tema de los que se dedican al tema de transporte de personas. Uh -huh. La movilidad cambió de mover, o sea, bueno, el concepto cambió de mover coches o mover personas, sea como sea. Entonces, los que se dedican a mover personas están ahorita en una crisis, sean taxis, eh, microbuseros etcétera, y una pequeña crisis en ese sentido. Sí. Eh, la gente que tiene que salir a trabajar no encuentra un problema en moverse en metro o en transporte público, pero sí lo están evitando. Entonces, para evitarlo, lo que y para evitar la cápsula de un taxi que normalmente sientes que está muy manoseado sí. por diferentes usuarios, lo que lo que se ha empezado a ver es un poco el tema de de que alguien te lleve de caminar y de usar bicicleta este, pero lo que yo estoy viendo más bien es un tema de, de poca gente es una crisis peculiar en movilidad normalmente la movilidad se ve afectada como te decía hace rato por falta de combustible o de caminos ahorita es falta de usuarios uh -huh. eh, eso es por un lado por el otro eh, justo como hay pocos usuarios lo que está pasando con el transporte público concesionado como los microbuses que no son públicos, no son del gobierno es que te está pasando un poco el tema de, de día festivo que salías a tomar el PCR, entonces pasa uno muy de vez en cuando entonces no puedes llegar no puedes calcular tus tiempos entonces ahí creo que las opciones han sido el, el transporte eh, como compartido no de que vayan muchos en un coche sino de el que va a bajar se lleva a la señora que, que trabaja en un edificio, sí. eh, pero mucho ha sido el, el caminar y el uso de algunos transportes alternativos. Algo ha sido la bici, eh? parece que no, pero sí, sí se ha utilizado mucho y sobre todo eh, hay que abrir otro tema que es el servicio a domicilio. Mucha sí. gente está pidiendo servicio a domicilio de todo, del de víveres, de comida preparada y esta, principalmente, si te has fijado eh, si, si ahorita te asomas a un supermercado o a un mercado, los que están haciendo los eh, los envueltos para llevar casitos pues van en motocicleta y en bicicleta. Sí,
2: sí así es. Eh, este, no, no, Nos compartías hace un momento esta idea de, de ciclovías temporales. Es ¿cómo, ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo va esta propuesta para la zona metropolitana aquí en el centro del país? ¿Y se ha tenido noticia de este tipo de propuestas en otros países también?
14: Sí, claro. Reino Unido, eh, si no me recuerdo mal, también en, en Colombia mm. y por si también en Brasil. Pero hay varios países que han empezado a impulsar el tema de las ciclovías temporales en México habría que revisar ahorita la página de ese móvil exactamente cómo va el tema, pero estaban propuestas desde antes de la contingencia unas ciclovías temporales, eh, sobre todo de conexión, para poder conectar una, un sistema de ciclovías con otro y poder tener una red un poquito más a nivel Ciudad de México eh, segura y conectada. No lo revisé, pero debe de estar en la página de ese móvil
6: Uh
1: -huh. Uh -huh. No. Este, este
14: proyecto ya estaba desde antes de la contingencia.
1: Sí, esta conexión de vías, por ejemplo, no sé, por ejemplo, pienso en vías donde se puede circular, eh, que, que fue una, un gran avance poder circular en patriotismo y en revolución, pero todavía insurgentes, queda mucho de ver, es muy difícil circular con seguridad en lugares como ese. ¿Cómo, ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se piensa una ciudad cuando empieza a movilizarse de esa manera? cuando hay todavía vías de muy muy grandes de que de, de conexión para muchos usuarios, el, la aparición del Metrobús en Insurgentes significó una ralentización de la avenida muy, muy fuerte, hasta de 45 minutos, pensando desde el Caminero hasta Indios Verdes. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo se piensa esa, esa parte? No?
14: Mira, lo que pasa es que hay dos maneras de implementar, no solamente las ciclovías temporales, sino también las ciclovías definitivas. Uh -huh. Una es en avenidas principales como la de Revolución y Patriotismo, que dices tú, eh, y otras en calles secundarias. Sí. O sea, hay dos maneras de verlo. No es, que, no es que haya una receta de cocina, como se le dice, de que todas las ciclovías convienen más en avenidas principales o siempre convienen más en avenidas secundarias. Por ejemplo, una alternativa a Avenida Coyoacán fue la de Adolfo Prieto, Uh -huh. de regreso por Amores, que está pendiente de, de hacerse, no necesariamente era poner la sobrevenida Coyoacán sí. en el caso de Insurgentes este, no sé, a lo mejor porque yo tengo ya algunos años, a mí me tocó circular en esa cuando estaba llena de peseros en doble y segunda pila <risa> sí. y era un desastre, sí. y el Metrobús en ese momento fue una muy buena idea, sí. eh moverte en transporte público, hay que recordar que el 75% de la población se mueve en transporte público y el 25% en coche entonces mejorar el transporte público en insurgentes fue muy bueno en ese momento, sin embargo como se juntaron mucho los carriles que eran muy justos es imposible circular ahí en bicicleta sí. y abrirle un carril ahí sería complicado, entonces seguramente la, la, la opción ahí son las calles secundarias o paralelas e insurgentes para poder circular eh, por eso te ponía ese ejemplo no todas pues, convienen siempre en la avenida principal, reforma en su momento, patriotismo, revolución con, fueron convenientes y hay otras que van por calles secundarias, por ejemplo ahorita se acaba de inaugurar una que viene desde Atlampa pasando por uh, Santa María la Rivera, San Rafael la colonia que está la Juárez sí. y viene por Cedro y luego entra por Rin y va por Niza uh -huh. entonces si te fijas, esa viene propiamente por calles más pequeñas. A veces vienen este, en un carril entre el, entre el cordón de coches estacionados y la banqueta. Te da más seguridad. O sea, el, el tema de ir conectando con las diferentes eh, ciclovías, toda la ciudad, o sea, empezar a hacer una red, no siempre tiene que ir por avenidas principales. De, de esas son como las dos opciones que.
2: Uh -huh. Nos dicen por acá que eh, en Twitter dice Octavius Mex, dice son actividades diferentes el paseo de todos y el paseo dominical, este sí. tiene todos los vicios cochistas, bueno es ahí, eh, a ver si nos puedes, eh, ¿Cuál, Rogelio. Cuál? ajá el último supongo, dice el paseo dominical, este tiene todos los vicios cochistas. Bueno, eso por un lado y, y por otro, bueno, eh, eh, desahogar esta duda, pero también preguntarte qué implica la temporalidad de este tipo de propuestas como ciclovías temporales. ¿Significa que a ciertas horas del día se podría eh, realizar de manera más segura? ¿Se podrían disponer los espacios para que, para pues para pues eso, para poner las, las ciclovías abiertas? Eh, cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo se ha visto que, que, se, que se propone?
14: Bueno, primero te contesto la pregunta sí. de Twitter que es Sí son distintas porque el paseo de todos es un paseo, es un grupo de nutrido de ciclistas que salen de un punto, van recorriendo por la ciudad y llegan a otro, o sea, regresan, digamos, van en un recorrido y van eh, detrás del paseo se va abriendo la circulación y el paseo dominical es, es un cierre de calles durante un tiempo largo, en donde la gente está dando vueltas, eh, paseando ahí, echando rostro, pues, no, eh, durante un tiempo. Eh, cerrado, pues, ¿no? De nueve de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, sí, son dos actividades distintas. Uh -huh. eh, ¿Y, en el ¿Y la otra,
2: sentido, la temporalidad? La, uh
14: -huh. la temporalidad ayuda mucho. No sé si recordarás que ya se había hecho un programa de unas ciclo ciclovías temporales, una IVA por Gabriel Mancera. Uh -huh. sí. Para lo que te sirve un poco es uno, para ir haciendo un diagnóstico de usuarios. Uh -huh. Porque muchas veces, por más que estudies el tema, cuando ya desarrollas, ya implementas una ciclovía, a veces te encuentras con ciertas dificultades o con escenarios que no te esperabas entonces las ciclovías temporales uh -huh. en este momento Bien. sirven mucho uno porque te sirve para ir diagnosticando el, el, el uso o sea te vas dando cuenta de dónde y a dónde de, de dónde viene la gente a dónde se aproxima es, eh, y vas haciendo una especie de medición origen destino y si no te funciona tienes posibilidades de cambiarla porque son trafitambos pues no o sea son botes de plástico que puedes ir moviendo y vas ayudando a la ciudadanía a moverse, insisto, la, la movilidad es mover gente, no coches, ¿no? Ajá, sí. No camiones, es mover gente en cualquier posibilidad. Entonces, en este sentido, es afortunado el, el, el momento para utilizar ciclovías temporales porque puedes ir haciendo un diagnóstico y esto te puede arrojar también un, un resultado para tener, a partir de las ciclovías temporales, ciclovías definitivas, ¿no? Si tú ves que en un punto específico los usuarios son muchos y este y, y encuentras origen y destino con un flujo constante pues tienes la oportunidad de ya desarrollar realmente un proyecto de ciclovía definitiva en este en ese tramo ¿no? Sí. Sobre todo de conectividad, el problema de las ciclovías en México, en la ciudad de México siempre ha sido el tema de conectividad, hay gente que deja de utilizar las ciclovías porque de repente encuentra un punto trunco por ejemplo, sí. no sé si recordarás recientemente el de paseo de la reforma. Sí. Había gente que iba hacia Polanco y no se animaban a ir en bicicleta solamente por el puro cruce de reforma, por ahí donde está la Torre Mayor, hacia Gandhi. Era sí. tan peligroso ese cruce, esa conexión faltaba que la gente dejaba de utilizar ese trayecto.
1: Sí, mejor te gente querías que regresar en taxi. Parte. ande, Mejor te querías regresar en taxi, ¿no?
14: Exactamente. Y, y el transporte público tampoco era muy afortunado en ese momento. Entonces, sí. por un tramo pequeño de metros, no para ser específicos son 700 metros este, no es ni un kilómetro sí. eh, la gente se, se baja de la bici o, o se sube al, al taxi o, a, o, o, o simplemente ya no hace esa, esa esa ruta entonces este es un buen momento para ir para ir este, diagnosticando con ciclovías temporales esa conex esas conexiones que tenemos pendientes en la ciudad
2: Mm -hmm. Así es eh, Rogelio, por acá, bueno, nos dicen en los paseos dominicales enseñan a andar en bici y para los que ya sabemos enseñan también las, eh, pues, toda la señalética, indicaciones, distancias, rebases, habilidades de conducción. Eh, uh -huh. Muchos ciclistas lamentablemente no lo respetan. Bueno, ahí está una cuestión, un tema. Y también nos comentan que uh -huh. eh, igual también a Mauri Epaminondas dice muchas de las ciclopistas que de que se han hecho están hacia el centro, de centro a sur. En la periferia se olvidan de crear estas alternativas, eso que le toca también al Estado de México, ¿no? Eh, ¿Qué decir de esto? Pues está muy concentrado este tipo de, de movilidad, de posibilidad de, mov de moverse en la ciudad y no se llega hasta lugares más remotos eh, en una zona conurbada, en una metrópoli como esta.
14: Es totalmente cierto, El, las ciclovías se empezaron a, o bueno, más bien un sistema de préstamo de bicicletas combinado con ciclovías se empezó a hacer en la zona centro hay que ver que es en donde hay más movimiento de personas eh, por ejemplo entre la delegación Cuauhtémoc bueno, Alcaldía Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo eh, concentran eh, el mayor destino de personas en, durante las horas de trabajo, por llamarle de algún modo ¿no? Ajá. Eh, entonces efectivamente ahí es en donde se empezaron a, a desarrollar ciclovías sistemas de préstamo de bicis y otras Ahora, en cuanto a la conectividad, es justo lo que te decía. Efectivamente, lo que no había era una conectividad. Había como si fuera un tránsito central. Eh, ciclovías, por ejemplo, la ciclovía de Reforma propiamente era para el corredor de las torres, ¿no? Sí. Pero sí se ha empezado a hacer un, de, de, un desarrollo de, de ciclovías de conexión como la de, re, la de Revolución y Patriotismo. Recientemente se empezó a hacer una en Tláhuac. Eh, entonces, ya se, se, se ha empezado a llevar, digamos la red eh, hacia zonas más periféricas. El problema con el Estado de México, bueno, yo creo que se lo conocemos, ¿no? Hay 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 otro otra manera de hacer gobierno muy muy complicada el, el sistema de transporte público, por ejemplo, es eh, eh, bastante deficiente, es muy caro. Eh, cuando se puso el, el tren suburbano, recordarás que los grupos que mueven, digamos, la, los peceros, el transporte pequeño, no llegaban a las estaciones del tren suburbano para que la gente siguiera bajando desde desde ciertas zonas habitacionales hacia la Ciudad de México, en el transporte, de estos camioncitos que este, llamamos peceros, ¿no? Uh -huh. pues los chinecos y demás. pues allí sí, hay, ahí tenemos otro tema que es el Estado de México, que además creo que se le ha, po se le ha puesto poco poco la lupa, veo yo a veces en las noticias bueno los medios de comunicación una crítica muy fuerte a la Ciudad de México, luego pareciera que el Estado de México no existe, pero tenemos unos, los temas pendientes en movilidad están de aquel lado eh, y, y graves, ¿no? No solamente en transporte, no solamente en ciclovías y uso de bicicletas, sino transporte público en
1: general. Uh -huh. Esta parte de las ciclovías también, eh, yo repasaba, por ejemplo, las notas de periódicos que tienen que tienen ahora sí que sucursales o que tienen periódicos en todo el país como el caso de Milenio, Reforma, bueno el Grupo Norte. Uno, uno uno ve las notas fundamentales, por ejemplo León tiene ciclovías pero en mal estado. Las dejaron deteriorarse, hay muchos accidentes por la gente que se estaciona, repartidores, taxistas que invaden la que invaden las ciclovías y otros lugares. No sé, nosotros hemos estado en Guadalajara cubriendo la Feria Internacional del Libro y en algún momento he tenido la osadía de preguntar y si rento una bici este para después del programa hacer algunas cosas. No, es, es un suicidio estar en Guadalajara en bici. Pero esta parte del país, eh, ¿qué, ¿qué hace que una ciudad sea hospitalaria con, con la bicicleta? ¿Qué, qué, hace, qué, ¿Qué lo hace posible dentro de tu visión como arquitecto también?
14: Pues mira, yo principalmente es una política pública. En cuanto tú empiezas a... De manera segura el uso de la bicicleta, empieza a haber una, un respeto mutuo. No sé si recordarás, por ejemplo, justo el tema de la ciclovías si y Ecovici, hace que bueno, eso fue en, el, en la época de Marcelo Obrar. Eh, empezó a haber un respeto a la ciclovía porque había una consecuencia si la ocupaba, ¿no? Eh, empezó a haber un. fue cuando comenzaron los paseos dominicales empezó a haber una política positiva entonces todos más o menos entraban en el mismo carril, nunca mejor utilizado el término ¿no? Uh -huh. este, entonces tiene que ser una política pública que abarque como te decía, ciclovías que tengan conexión, no estas ciclovías que se hacen en algunos municipios, no sé si recordarás aquella ciclovía carísima de millones que era de tres cuadras ¿no? En medio de la nada este, creo que fue en Guanajuato ya no sí, recuerdo fue el blog, el dato. Sí, sí. pero este entonces la política eh, tiene que venir o la propuesta de gobierno tiene que venir con ciclovías que tengan conectividad y precisamente poner en orden el, el flujo vehículo, bueno el flujo, el, la, la, movil la movilidad de todos los que estamos en la calle en conjunto. El espacio que es peatonal sea 100% peatonal, el que es para bicis respetado y que sea para bicis, el de transporte público y el de automóvil privado, ¿no?
2: Claro eh, Pues Rogelio por acá te mandan saludos Y, y nos felicitan por haberte invitado eh, Te podemos encontrar en Arroba Bicis MX Ajá, ahí te podemos encontrar Y yo quiero que en algún momento también Ya sea el final de esta conversación Nos cuentes un poco de la historia Brevemente de, de la historia de las bicis eh, De las bicis en este país En momentos como este Pero antes también eh, Bueno, un, un comentario Dice Checo Martínez bike mess y ciclovías para conectar centros educativos para llegar y circular dentro de uh -huh. ellas y dice uh -huh. ojo UNAM en infraestructura ciclista para Cerro del Agua bueno pues sí porque dentro de la UNAM hay todo del campus eh, de CEU hay todo un circuito eh, importante de movilidad de a través de la bici pero para salir pues ya no hay opciones y sales a este pues está esta parte de Cerro del Agua, g 10 todo lo que rodea la universidad eh, el mismo eh, Insurgentes eh eh, Avenida del Imán, ¿no? eh, Delfín Madrigal, que son las que van circundando la universidad, pero preguntarte, eh, Rogelio ¿qué, ¿cuáles son los consejos para en este momento, aquellos que no han que no tienen una vida de ciclista, pues animarse y hacerlo de esta manera, que tienen ahí pues una, una bici pues, desde hace muchos años que tal vez no tocan que tiene la posibilidad de encontrar una y de llevar a cabo este tipo de movilidad ¿qué consejos nos darías?
14: Híjole, mira, yo el, el, el consejo número uno que le daría a todos los que en este momento tengan la pequeña intención de agarrar una bicicleta es primero que nada ver por dónde se van a ir, la ruta, porque normalmente el que usaba transporte público al que lo llevaban, al que usaba coche, este pues, eh, eh, vehículo eh, personal, normalmente tratan de tomar caminos... De coche o de transporte público y a veces son los más peligrosos, entonces pues, sí. la lateral del periférico no es una opción los heces, este principales muchas veces no son una buena opción, si se agarran el cualquier aplicación de estas para de mapeo uh -huh. de teléfono o el y Roji, si todo lo tienen por ahí, si tú tienes vas viendo calles secundarias para poder llegar a un punto eh te va a ayudar mucho. Yo creo que ese es el punto número uno para poder salir en bicicleta en
2: estos tiempos. A ver, una Tomarte. acotación con ese. Nada más una acotación. Cuando hablamos de los mapas digitales, Google Maps, por ejemplo, que tiene la opción de ir en bicicleta, ¿te Ajá. da opciones seguras?
14: Fíjate que sí. Ajá. La verdad, yo casi no uso esas aplicaciones. Yo todavía soy de otra generación. este Pero el, las pocas veces que he, he utilizado esa esa aplicación eh, y le he puesto uso en bicicleta tiene una sí te, sí te aporta buenas buenas rutas, ¿eh? la verdad se sí. manda por donde hay ciclovías o porque hay secundarias Ajá. este y, y creo que sí es una buena opción la, el tema de, de, de las aplicaciones
1: sí, incluso Google Maps que si uno ve en un teléfono caminando y uno ve en un teléfono con este en bici sí el, la ruta es distinta y si uno ve bici y auto la ruta es distinta
14: sí yo por error el otro día íbamos a tomar un coche y pues, yo lo traía en bicicleta por obvias razones y decía pero por ¿qué me manda por estos lugares tan raros no y, uh -huh. y no pues es que había, lo tenía puesto en bici estaba dando una opción totalmente distinta, ¿no? Sí. Que además resultó buena para ir en coche, porque <risa> por calles secundarias y entonces uno evitaba los ejes viales y el periférico. Ajá. Pero yo creo que ese es el punto más importante de usar bicicleta, porque mucha gente se asusta porque se mete a un eje principal, le pasa un pecero a 70 kilómetros por hora, sí. se asusta y ya se sube a la banqueta y te regresa a su casa. Eh, entonces eh, la, el punto número uno es poder utilizar eh, eh, una buena ruta yo creo que ese es el punto más importante ya después, pues bueno mira obviamente tener una bicicleta en buen estado, traer luces eh, el casco nunca sobra eso es muy bueno, sí. pero creo que lo principal es la ruta porque incluso si traes una bicicleta que no sea una de panadero que a lo mejor no tenga velocidad, si vas por un por un sendero seguro eh, ni cuenta te vas a dar cuando ya llegaste a tu destino y cuando ya regresas te puedes ir al paso, pues ¿no? Sí. Eh, yo creo que ese es el punto más importante y el segundo, que te adelantes a cualquier situación. Por ejemplo, si vas a ir al, a comprar al mercado papas y, y algunas otras cosas, pues que lleves el, la mochila o la parrilla adecuada para que después no vengas con una mano... Este, al aire con una bolsa. <risa>
1: agarrando otra, los limones. Con... <risa> Exacto, sí.
14: Este, yo lo veo, es que lo veo, lo veo tan peligroso. Eh, entonces, adelantarte un poco así si vas a cargar a, a algo, si vas a llevar a un. Este, digo, si vas a llegar a un a un destino pues, este, no seguro, llevar una cadena, ¿no? Sí. Eh, o sea, adelantarte a este tipo de situaciones, dependiendo de a dónde vayas. Si vas a ir a casa de un amigo y tiene <risa> dónde guardarla, a lo mejor no tienes sí. tanto inconveniente. Sí. pero que te adelantes a si vas a cargar algo, si vas a necesitar cadenas, si es de noche, pues llevar luces este, adelantarte a ese tipo de situaciones pero la principal para mí siempre ha sido utilizar una buena ruta, en claro. cuanto ya tienes definida la ruta segura este, tu trayecto se hace muy se hace muy suave ni lo
1: sientes la cadena para amarrar, la ¿verdad Rogelio? exactamente
2: sí y para otras cuestiones también si te sale alguien por ahí <risa> entre los callejones de esta ciudad pues ay Rogelio se nos acabó el tiempo ya eh, ojalá en otra ocasión seguramente si estás de acuerdo podemos platicar pues de, de la historia de nuestro país eh, vista desde las bicicletas vista en dos ruedas eh, porque tú sabes mucho de eso tú eres coleccionista has eh, coleccionista de bicis antiguas que se han eh, mostrado se han, eh, han has tenido pues exposiciones de, de tus bicis junto con otros coleccionistas en esta ciudad en fin eh, te agradecemos mucho. Compártenos, por favor, las redes sociales donde podemos eh, seguir el trabajo que realizas.
7: Bueno,
14: en, te, tenemos la página de Facebook, que es Bicicletas Antiguas México, y en Twitter, Bicis Antiguas MX. Y even, tenemos una cápsula de radio en otra estación, que se
2: mira, llama mira. Reactor. Bicitecas, ¿no?
14: Este, no, es este, Visitlán.
2: Bicitlan, perdón, con, Bicitlan. Bueno, que Bicitecas está siempre muy presente. Ay, Claro, ¿no? Es radio pública además y los queremos mucho.
1: Bicitlan. Desde
14: es Imer.
2: Desde ¿Es Imer, eh, sí.
1: Es en reactor
14: 105.7 los miércoles a las 11.
2: A las 11 de la mañana, sí. Sí, yo sí. los escucho también ahí religiosamente en el transcurso a casa. Pues te agradecemos mucho, Rogelio García Mora Pinto, arquitecto y restaurador de, de antiguas y nuevas construcciones, cronista de las Hashtag bicicletas antiguas, coleccionista también de, bici, de bicis antiguas. Eh, te mandamos un abrazo a la distancia y pues estaremos moviéndonos en bici. Muchas gracias.
14: Muchas gracias por la invitación y eh, espero que ustedes tengan pues, en este medio manera de apoyarnos a todos en estos momentos.
2: Sin duda, es la misión eh, que tenemos. Gracias, Rogelio. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, bye. Gracias. Pues vamos a escuchar a Ramones eh, con la canción Todo está calmado ahí en el, en el Frente Este.
4: entre nosotros química para todos
2: y le damos la bienvenida como cada miércoles al doctor plinio sosa académico de tiempo completo de la facultad de química dedicado principalmente pues a la docencia y a la divulgación de la química y también eh, está encargado de esta sección que dedicamos a los 150 años de la tabla periódica para hablar en esta mañana del osmio Cuéntanos, por favor, doctor Plinio Sosa, antes que nada, buenos días, ¿cómo te encuentras?
15: Buenos días, Bere, buenos días, Miguel Ángel. Muy
2: bien, muy a gusto aquí, este, ¿cómo se llama?, haciendo nuestra labor,
15: estando en casa.
2: Perfecto, qué bueno, nos da qué mucho buena, gusto Plinio. encontrarte bien, doctor Plinio Sosa, pues eh, el osmio es el tema de hoy. El osmio, el más duro
15: y el más denso. Es, es un elemento metálico de color gris plateado, como prácticamente todos los demás metales. Sin embargo, este es un poquito diferente. Cuando se le mira con cierto cuidado, se puede apreciar que tiene un tenue tono azulado, un poquito de azul. ¿sí? Si el osno fuera francamente azul, se podría unir a los únicos otros dos metales que no son grises, el cobre y el oro. En la naturaleza, es de los pocos elementos que ocurre como una sustancia elemental. Normalmente viene como una impureza del platino. Aunque en algunas partes del planeta se le encuentra formando una aleación muy eh, muy importante con iridio. Esa aleación se llama osmiridio. Eh, una aleación es una mezcla sólida en la que no se nota a simple vista que contiene más de una sustancia. O sea, es una mezcla que no parece mezcla. Se ve como si fuera una sola sustancia. Por ejemplo, el acero. El acero tiene hierro y tiene carbono y no se nota, ¿no? o el bronce, que tiene cobre y estaño, y no nos damos cuenta, parece una sola, un solo material. Eh, en la tabla periódica, el ocio se ubica en el bloque D, y es uno de los seis integrantes del grupo del platino. Los otros cinco son el rutenio, el rodio, el paladio, el iridio y el propio platino. No es precisamente el más famoso de los elementos, pero tiene un par de características que lo distinguen de los demás. Es el más duro de todos los elementos metálicos, y es el más denso, ahora sí, de todos los elementos, tanto metales como no metales. ¿Sí? Para darnos una idea de qué tan denso es el osmio, déjenme compararlo con el agua. Un centímetro cúbico de agua apenas y pesa un gramo. En cambio, el mismo volumen de osmio, es decir, un centímetro cúbico, pesa casi 23 gramos. ¿sí? Precisamente debido a su gran densidad, eh, la mayoría del osmio, ¿sí? cuando la, el planeta aún era joven y todavía estaba muy caliente y en estado líquido, la mayoría del osmio se hundió debajo de la corteza terrestre pasando a formar parte del núcleo de la Tierra o sea que en el núcleo hay sí hay mucho osmio junto con hierro y junto con níquel ¿sí? el osmio fue descubierto en 1803 por el químico británico Smithson Tennant al tratar de disolver una muestra de platino con agua regia, el agua regia es una mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico Quedaba un sólido negro que no se disolvía y ellos pensaron se pensaba en aquel entonces que podía tratarse de otro metal un metal desconocido y en efecto, después de eh, hacer el tratamiento de dicho residuo con distintos ácidos y gases, Tenan pudo aislar dos nuevos elementos, el iridio y el osmio. ¿sí? A este le puso osmio debido al olor que despedía, porque en griego la palabra olor se dice osme. Mm. Otra peculiaridad del osmio es que en polvo se oxida muy fácilmente, lo cual es muy raro para la mayoría de los metales del bloque D, de, y todavía peor el óxido que se forma, el tetróxido de osbio, sublima a temperatura ambiente, es decir, pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. ¿sí? Ese fenómeno lo conocemos, lo hemos visto todos en las fiestas de 15 años. El hielo seco, que no es otra cosa más que dióxido de carbono sólido, se evapora de golpe sin pasar antes por el estado líquido. Bueno, tiene, ha tenido en la, a lo largo de la historia varios usos, el osbio. por su dureza, las puntas de las plumas fuentes durante mucho tiempo fueron hechas de osmiridio, la aleación que les comenté hace un rato. Las agujas de los antiguos fonógrafos, antes de los discos compactos, también estaban hechas de osmiridio. Estas eran más durables que las originales. Las originales eran de acero y cromo. Eh, las sustituyó el osmiridio, pero finalmente también el osmiridio fue sustituido por un material muchísimo mejor, el diamante, que ese sí es el más duro de todos. No es un metal, pero es más duro inclusive que el otro. En los barcapasos, Actuales se usa una aleación de platino y osmio En la que 10% de la masa es de osmio ¿sí? El petróxido de osmio también tiene eh, usos, también tiene aplicaciones Se ha utilizado en la detección de huellas digitales Y en la tinción de tejidos grasos para microscopía óptica y electrónica Al sublimarse, el petróxido de osmio reacciona con la grasita dejada por las yemas de los dedos dejando un residuo negro que corresponde a otro óxido. Y ese residuo negro pues, es el que ayuda a
7: identificar la, la huella.
15: ¿sí? En la microscopía electrónica funciona como una mancha que detiene el flujo de electrones en algunas partes de la muestra. Y también de esa manera funciona. Y bueno, pues nada más para terminar, este dicen que de lo bueno, poco. Y sí, el óxido es uno de los elementos menos abundantes en la naturaleza. Pero este escaso elemento es, sin embargo, el más duro y el más denso. Gracias. Muchísimas gracias gracias
2: sí. a, a ti doctor Plinio Sosa por sí. acercarnos de esta manera tan lúdica a la química, te mandamos un abrazo a la distancia y nos claro. escuchamos el próximo miércoles contigo Sí, igualmente, que estén gracias, ¿eh? gracias, gracias, hasta luego Arroba es la cuenta de twitter donde pueden seguir al doctor Plinio Sosa eh, pues bueno, estamos a punto de despedirnos, Miguel Ángel. Por aquí, respecto al tema de las bicicletas, nos recomienda Checo Martínez Bike Mess en Twitter. Dice, recomiendo City Mapper, con doble P. Mm -hmm. CityMapper para novatos. Da tres rutas según el nivel del ciclista. Sí. Bueno, pues yo ya la voy a empezar a descargar. Eh, en fin, también nos habla soymovilidad, arroba soy-movilidad, eh, sobre la propuesta de... Eh, ciclovías temporales CDMX que se presentó el 18 de marzo a la CEMOVI eh, pues bueno, hay que ahí la recomendación también es seguir a personas como Areli Carrión arroba Arely Visiteca, con K, Arely Visiteca, con K, eh, para pues dar seguimiento a cómo va esta propuesta que ya se presentó ante las autoridades de la Ciudad de México de Movilidad así es que bueno, lo pueden encontrar también en visitecas.org eh, más, más información sobre el uso de la bicicleta como forma de movilidad Que nos mantiene eh, saludables y además con sana distancia Como es la necesidad en estos momentos Ya nos estamos despidiendo
1: Pues ya nos estamos despidiendo Recuerde las, las opciones que le hemos propuesto Los niños cuentan, Universo de Letras eh, Dirección de Literatura de la UNAM El Colegio Nacional ofrece un libro diario para descargar eh, Vale la pena asomarse no tiene ningún costo y pues hay que aprovechar estas oportunidades para tener una biblioteca digital que vale la pena traer eh, permanentemente con uno, como esa concha que trae la tortuga, el caracol, pero llena de libros. Pues nos despedimos, Berenice Camacho, gracias.
2: Gracias a ti Miguel Ángel Quemay, y a toda la producción, a ustedes por supuesto quédense en sintonía en el 96.1 de FM y el 860 de AM.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: La, la canción que tenemos.
2: Ah, lo que estamos escuchando es de 07. José González también. Futures es la canción. Nos vamos ahora sí.
8: Drag it on your wall turn and run with it for the sake of one I know when you go, nobody knows what do you see the futures holiday I'll